0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Ihr kennt Zing Pop Culture noch nicht, dann aber mal aufgepasst. Ab sofort gibt es nämlich bei GameStop nicht nur Games und Zubehör, sondern auch die angesagtesten Merchandise-Artikel zu bekannten Serien, Kinofilmen und ganz klar natürlich auch aus dem Gaming-Bereich. Wer also seinen Kaffee am Morgen schon immer mal aus einer Star Wars, Batman oder Super Mario Tasse trinken oder aber seine Freunde zu einer Runde Game of Thrones Monopoly herausfordern wollte, sollte dringend in einem der über 250 GameStop Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder aber online bei GameStop vorbeischauen. Weitere Informationen gibt es unter gamestop.de slash zing pop culture. Wer an unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann zwei Gamestop Plus Kundenkarten ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage: Welche Farbe hat das Logo von Zing Pop Culture? Kleiner Tipp: Die Antwort findet ihr auf Gamestop.de und die richtige Antwort sendet ihr wie immer an Podcast@ps4-magazin.de. Und damit herzlich willkommen zum 85. PS4-Magazin-Podcast. Auch heute wieder sind wir nur in einer Special Edition unterwegs, aber trotzdem... Denken wir insgesamt, dass wir an Informationen und niveauvollen Gesprächen äh, das Ganze so füllen, dass das einer Folge bzw. Folgennummer wert ist. Deswegen fangen wir direkt an mit dem PlayStation VR Event. Und ich bin zum Glück diesmal nicht mehr allein, weil das war schon das letzte Mal ein bisschen traurig, nur so gegen eine leere Wand und einen Bildschirm zu reden. Deswegen habe ich mir Verstärkung gebracht mit der Vergangenheit, die Zukunft und ich bin so mittendrin. Machen wir mal, die Vergangenheit fängt an.
1: Schönen guten Abend.
0: Was? Du bist die, <lacht>
1: du bist <lacht> die Zukunft. na die Zukunft ist für mich da mal den Alt.
2: Ich wollte gerade sagen, die Zukunft habe ich jetzt vor kurzem gerade gelegt, oder? Okay, da, da,
0: da scheiden sich die Geister, da, da, da werden wir die Gelehrten hinzufügen. Ähm, nö. Ich, also eigentlich ist doch Vergangenheit älter, also alt, Martin alt, Zukunft neuer, so habe ich das mir irgendwie zurechtgelegt. Ja, aus
1: meiner Sicht ist aber die Zukunft der Martin alt. Es Stimmt. ist immer eine Sache des Blickwinkels. Stimmt, ja, genau, und
0: da, der Blickwinkel ist ja auch unser Thema heute. Richtig. Mein Gott, merkt merk ja. ihr, wie ich das alles eingefädelt habe hier? Ja, ich hab's so vermisst. <lacht> Eben. Ähm, ja, ich habe euch tatsächlich auch vermisst, um vielleicht ganz ein mini-kleines Feedback reinzuschieben und zwar vielen, vielen Dank an die Leute, die gesagt haben, ach, das hat der Jan gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr gemacht, als nur ähm, die die Spiele zu, zu besprechen und was ich zuletzt gespielt habe, sondern ich habe tatsächlich ein ganz kurz die News, die wir vorbereitet hatten, äh, habe ich sogar auch angerissen, einfach nur um sie erwähnt zu haben und das ging sowas von in die Hose und ich dachte auch schon, die News, äh, die, ähm, na die, die, Games-Besprechungen und die Tests fand ich nicht ganz so gut äh, und dachte, oh je was kommt denn da auf mich zu, aber vielen, vielen Dank für das Feedback, dass ihr das doch ein bisschen anders wahrgenommen habt. Übrigens noch, um abzuschließen, ich habe diesen News-Teil komplett einfach
2: rausgeschnitten. Den, den hat nie jemand gehört. Auch ihr nicht, ihr Anwesenden gerade, ne? Genau, jeder Ersthörer, der jetzt dazu gestoßen ist, wisst jetzt gleich mal vorweg, dass wir in der Regel, wenn wir was aufnehmen, dass es kacke ist. Das stimmt,
0: aber vor allen Dingen, wenn wir alleine sind. Außer, äh, dass das, das, ist natürlich Ausnahmen bereiten, sozusagen bescheren die, die, die Regel. Nee, ja doch so <lacht> ungefähr. Ach, keine Ahnung. Äh, ihr Bestätigen kennt das. Bestätigen ist das so Genau. Ähm, das wäre in dem Fall der Mario, der unser Chefredakteur, der zum Schluss nochmal zu Wort kommt und ähm, der hat das kurz, prägnant und super zusammengefasst. Also
2: und hat auch nur gegen eine leere Wand geredet. Also man muss es halt können. Ich muss es aber jetzt auch ganz kurz hijacken, wenn du schon von Feedback sprichst an der Stelle. Ja. Auch kurz ein kurzen Dankeschön an jeden, der mir gute Glückwünsche und Gratulationen entgegengebracht hat. Da gab es ja einige Kommentare. Herzlichen Dank dafür. Äh, alles gut gelaufen bei mir daheim. Alles super. Daumen hoch. Machen wir weiter mit dem Podcast. Ach so das war jetzt kein Podcast. <lacht> Äh, du bist jetzt noch am Schlafwandel so ein bisschen. Genau, das ist alles hier völlig automatisch. Was ich so sage, das sind einfach nur Impulse, Reaktionen auf Dinge, die von außen kommen, in der ersten Linie. Das, das, was du wahrscheinlich so sagst und da reagiere ich einfach drauf, aber in Wahrheit bin ich im Tiefschlaf, ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Also vor allen Dingen, weil ähm, im Grunde ist das für dich jetzt wie, wie eine E3, wie eine Gamescom. Einfach äh, völlig übermüdet und mhm. äh, völlig erschöpft und, und dann wir den Das ist <lacht> das lustige. <lacht> genau. Ähm,
1: ja. Ihr stoßt mich ab und zu mit einem virtuellen Stock an.
2: Genau, genau, genau ja. Es gibt,
1: also ab wir und haben zu ein mal Wasser
2: eingerichtet, ich kriege dann immer so leichte Stromschläge, um dann wieder kurz zur Besinnung zu kommen. Ja. <lacht>
1: ab und zu mal
0: ja, wird da irgendwie nochmal Leben eingehaucht. <lacht> ähm, ich muss tatsächlich sagen, noch ja, springen wir einfach jetzt wirklich direkt rein, weil wir haben ja keine Zeit. Das Playstation-VR-Event wurde groß von Playstation bzw. Sony, wir können ja beides jetzt mittlerweile dazu sagen, ähm angekündigt für den 15. März. Das war sogar eine humane Zeit für 22 Uhr abends, doch der Morgen sozusagen des Tages hat mich etwas und uns, ähm, ja... So, schon, mir fehlen schon wieder die Wörter äh, und zwar eher auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil wir dachten: Oje, was wird das jetzt werden? Auf Denn den es ja, genau, noch nicht mal, ja, überrascht, genau, weil es noch nicht mal ein Live-Video-Stream geben wird
2: von diesem Event. Genau, das und haben wir das, kurz vorher erfahren, wie die Neuigkeiten dann durchs Internet gingen, dass es so ist. Weil genau, davon sind wir auch ausgegangen, eigentlich erst, dass es live sein wird, ja.
0: Richtig. Äh, dementsprechend viele News, Feeds und was weiß ich was zusammengekart und ähm, so habe ich dann meinen Abend verbracht. Ab 22 Uhr habe ich drei verschiedene Seiten aufgehabt und immer wieder geguckt und äh, mich sozusagen auf äh, Kollegen verlassen müssen. Wie
2: habt ihr das äh, mitbekommen? Also ich habe tatsächlich, ich wollte eigentlich auch die Live-Feeds... Ähm durchlesen oder halt dabei sein. Aber wie es momentan in meiner Situation so aussieht, hat auch das nicht geklappt. Ich habe es dann halt um äh, halb zwölf nachgeholt äh, und habe dann halt die ganzen Feeds einfach nachgelesen, äh, chronologisch. Und es war ja zum einen wirklich überraschend kurz, die Veranstaltung. Und deswegen, 13 Minuten. Was? 13 Minuten? 13 Minuten? Ja. Echt, war das was? Es waren
0: 13 Minuten. Nein, es war doch schon zumindest eine halbe Stunde oder so. Nein, es waren wirklich 13 Minuten. Oh, die, haben, okay. äh, die haben ein bisschen vor 10 Uhr deutscher Uhrzeit angefangen und um äh, vor Viertel nach 10 waren sie fertig.
2: Okay, das ist mir dann beim Durchlesen gar nicht so aufgefallen, weil das hat ja doch öfter mal von einem äh, Feed-Ticker-Eintrag zum nächsten vergehen ja in der Regel immer ein paar Minuten dann waren da die Pausen ziemlich kurz. Das waren nämlich so ja, ja. Einträge, ja. Einträge.
0: Das, das waren einfach nur geballte
2: Sachen. Da, ja. Zack,
0: zack, zack und Videos. Äh,
2: Videos, äh, Bilder von vor Ort. Also ich war mir auch ganz kurz vorher, als wir dann erfahren haben, dass es keinen Livestream geben wird, auch ziemlich sicher, dass wir dann doch wohl keinen Preis und keinen... Äh Release date hören werden, weil ich mir gedacht habe, so lange wie das jetzt schon rumgeistert und so viele wie drauf gewartet wird auf diese Informationen, so wird doch Sony es nicht so unzeremoniell und so unspektakulär herausbringen und doch genauso machen
0: sie. Ja, die haben es tatsächlich so gemacht. Martin Junior, was hast du dabei gedacht und wie hast du es denn? Dann auch, ja, ich äh, habe ja eigentlich kommen. gedacht,
1: äh, das wird so eine, so eine Stundenpräsentation, ich dachte mir so, naja gut, äh, ich lese mir halt mal so vielleicht die erste Viertelhalbe Stunde mit und dann war es ja schon rum. <lacht> ja, ja eben. War, war, war überraschend kurz und knackig, sagen wir es mal so. Also es war relativ, also gut, ja, man hat es ja leider nicht richtig sehen können, man hat es ja wirklich nur aus Text und ein bisschen Bild sich zusammenreimen können, aber es war doch recht unspektakulär.
0: Ja, zu, zumindest also soll dieses, es, es wurde auch noch ein Trailer kurz gezeigt mit einigen ja. Spiele, mit Spielen, die waren äh, einigermaßen in Ordnung, äh, also nicht die Spiele, sondern dieser Trailer sozusagen, dieser Videoschnitt, der war ziemlich E3-mäßig aufgebaut, so hieß es, aber ansonsten ähm, war das ja, wie ihr gesagt habt, äh, relativ unspektakulär und mal schauen, was da halt jetzt dann sozusagen wirklich rausgekommen ist. Wollen wir einfach direkt reinstürzen und zwar, ich bin tatsächlich sehr, sehr froh über den Preis. Äh, ja. Er hat sich bestätigt, wie es damals mal gesagt worden ist, es wird, die Playstation VR wird in etwa wie eine neue Konsole kosten. Äh, das war eine große Spekulation zwischen, naja, eine ne Konsole hat auch mal 800 Euro zu PS2-Zeiten gekostet. Drei. Äh, auch PS3, du hast recht, ja. Die war die, die super teure, ja. Genau, stimmt. Ähm, die, die wollte ich eigentlich auch sagen, die PS3. Und ähm, in dem Fall waren es jetzt aber wirklich die 3,99, die ich mir erhofft habe. Ich hatte aber eher mit 4,99 gerechnet.
2: Ja, also wir haben, ähm, ich habe mit ein paar anderen Leuten eine Wette über den Preis äh, durchgeführt, da war ich auch der absolut niedrigste, weil ich mit 350 Euro da sogar reingegangen bin, da bin ich tatsächlich von allen als total bekloppt und naiv äh, abgestempelt worden, mhm. ähm, war jetzt aber schlussendlich dann doch sogar auch am nächsten dran, auch wenn ich 50 Euro noch unter, untergelegt habe, aber die ähm, Preisankündigungen von der Oculus und von der Wife haben die Erwartungshaltung von allen anderen derma dermaßen nach oben getrieben, dass dann halt auch 400 gut klang ich meine weil, ich habe da, ganz die anderen ja
0: darf ich kurz äh, weil ja, ja, nur einschieben mit den äh, weil die anderen waren bei 600 800 ohne steuern ohne umrechnung ohne sonst was äh genau genau
2: so. und ähm man darf aber halt auch nicht vergessen, dass wir natürlich vor einem Jahr, glaube ich, waren wir auf dem Stand noch, dass es, dass die Oculus mal für 300 Euro an Kickstarter-Bäcker ging und dass man sich so eigentlich an dem Preis so ein bisschen festgemacht hat, dass man gesagt hat, hoffentlich machen sie es nicht teurer als 300. Das hat sich, wie gesagt, schon dramatisch geändert, dadurch, dass man jetzt weiß, wie viel so eine VR-Brille tatsächlich auf dem, in der freien Wildbahn kosten wird. Zumindest Richtig. bei der Konkurrenz. Insofern wirken jetzt 400 dann doch als ein ziemlich guter Kampfpreis und Sinn nach allem, was ich so gelesen habe, auch wirklich gut aufgenommen worden von allen.
0: Jein. Also ich glaube, die Leute, die schon eine PlayStation VR auf dem Kopf hatten, wie zum Beispiel auch ich, ich habe nicht komplett gejubelt. Ja, doch, ein doch. Ich bin ein bisschen lauter geworden, habe gesagt, jawohl. Und meine Freundin neben mir hat sich erschreckt, weil sie gerade geschlafen hatte schon aber ich habe jede Menge Facebook-Posts verfolgt und auch bei uns in der Community und da war es schon auch oftmals der, der Turnus in die Richtung ähm ich weiß nicht, ob ich für, äh, nur die reden halt wieder von nur einem Zubehör, äh, dafür 400 Euro bezahlen, was momentan ja noch nicht mal mehr die PS4 kostet äh, und dann, äh, was ist noch das andere Argument, dass sie halt die Befürchtung haben, dass es floppt, So der Vergleich ist natürlich gleich da, zumindest für Außenstehende. Dass es wie damals Move einfach äh, nur ein, ein schönes Zubehör war, das technisch gut war, aber sich nicht verkauft hat, deswegen die Spiele nicht dann dafür kamen und dementsprechend irgendwann nach einem Jahr in der Ecke liegt.
1: Also der Verkaufsflop, den kann man glaube ich mittlerweile fast schon ein bisschen ausschließen, nachdem es schon überall bei Amazon glaube ich ausverkauft ist, die Kontingente.
0: Ja, nach fünf Minuten, das, das stimmt.
1: ging, gut, man weiß nicht, was für Kontingente im Hintergrund liegen, ist klar, aber da ist schon äh, Interesse da, sag ich jetzt mal. Da, da. Deutschland,
2: Frankreich, Italien sind Amazon ausverkauft und UK hat inzwischen eine zweite Charge aufgemacht und verkauft, ah, ja. die gibt aber kein Datum mehr an. Ah,
1: okay, da ist dann <lacht> wahrscheinlich schon, die kriegen dann nur die Nachlieferung.
2: Genau, ja, wahrscheinlich.
0: Also ich so wie ja es damals sein, bei der
1: PS4 war, ne? diese
2: ja, ja. verschiedenen
0: Intervalllieferungen, genau.
1: Also ich muss ja auch sagen, mein Hoffnungspreis wäre wirklich so um die 350 gewesen, einfach weil ich sage, das wäre vielleicht auch ein Preis gewesen, den jemand bezahlt, der da wirklich noch keinen Dunst davon hat, wobei selbst das noch relativ viel ist. Aber mit 400 Euro, denke ich, sind sie trotzdem recht gut dabei, auch wenn sie, was man ja definitiv sagen muss, technisch ein bisschen hinter den anderen großen Mitbewerbern hinterher ist
0: ja, obwohl ich immer noch da können wir vielleicht, weiß ich nicht, wollen wir da direkt jetzt schon drauf eingehen können oder wir wollen wir noch ein ja. bisschen auf den Release eingehen, erstmal?
2: Ja, da, wie du wie du schon gesagt hast, dadurch, dass die Release äh, Veröffentlichung jetzt nicht so super spektakulär war, ähm, können wir da die einzelnen Themen nacheinander nochmal rausgreifen, was wir noch so angekündigt haben. Äh, ich denke, Preis ist jetzt momentan ist ein, ist ein ganz großes Thema, das wir auf jeden Fall behandeln ja, müssen.
0: Definitiv. Ja. ja, der Preis auf jeden Fall, dann schiebe ich es nur ganz, ganz schnell ein und zwar, mich hat es echt gewundert, dass die, äh, dass Sony Playstation von ihrem ersten, zweites, äh, zweites Quartal oder erste Hälfte 2016 abgewichen sind. Ja. Vor allen Dingen, weil es ja noch kurz vorher war es ja so, dass GameStop, äh, einer der CEOs, hatte da ja mal was erwähnt gehabt für Oktober und, ähm, oder für Herbst hieß es. Und mhm. Oktober ist ja sozusagen da der Herbst. Äh, und da kam ja noch eine Richtigstellung, nein, nein, wir machen immer noch das zweite Quartal.
2: Genau, es war dann so die Aussage, dass die offizielle Verlautbarung nach wie vor heißt, erstes Halbjahr.
0: Aus dem Grund, äh, wir, wir, wir wurden ja von GameStop äh, oder werden ja von GameStop präsentiert und aus dem Grund, ja, GameStop hat halt immer recht. ne?
1: <lacht> ja, finde ich aber auch ein bisschen schade, weil somit sind sie halt auch wirklich definitiv die letzten, die den Markt damit richtig befeuern. Ne?
2: Ja, das ist, das ist ein interessanter Aspekt, weil das dachte ich eigentlich vor, vor ein, zwei Wochen noch, dass das ein ganz, ganz großer Nachteil ist. Ähm, inzwischen bin ich mir tatsächlich nicht mehr so sicher, ob es wirklich eine Rolle spielt, insbesondere wie man halt heute erlebt hat, wie die Verkäufe abgegangen sind. Ja, wie schon gerade eben gesagt wurde, es ist unbekannt, wie groß die Kontingente sind. Das erste Kontingent von der HTC Vive war wohl, habe ich irgendwo gelesen, nur 15.000 Stück. Das ist natürlich total lächerlich. Mit 15.000 Stück da ja. holt man ja nicht viel aus dem äh, hinterm Ofen hervor. Ich vermute mal schon, dass die dass die Kontingente für die PlayStation VR deutlich höher gewesen sind. Hoffentlich kriegen wir da bald äh, verlässliche Zahlen, wie viele es wirklich waren. Ja. Aber es würde mich tatsächlich inzwischen nicht mehr wundern, wenn wir erfahren, bis zum Ende des Jahres, dass davon schon mal eine Million durchgerauscht sind. Ich persönlich ja,
1: hoffe auch wirklich, dass wir da ein bisschen aus dem, ich nenne es jetzt mal, kleinen Fauxpas des PlayStation 4 Releases gelernt haben. Weil da war ja am Anfang wirklich auch, dass das Ding überall vergriffen war, aber es jeder wollte und sie einfach nicht mit der Produktion näher gekommen sind. Aber ist es
0: dann vor par oder ist es einfach nur, okay, wir haben, äh, wir ja, haben ein... haben
1: einfach auch das Interesse unterschätzt.
0: Ja natürlich, aber auf der anderen Seite, ähm, ich finde diese Intervalllieferung gar nicht so schlecht gewesen, dass halt einfach, okay, wir haben jetzt ein gewisses Kontingent produziert, es das das sind natürlich auch Lagerkosten oder Lagerplatz, die irgendwo diese Millionen von PS4s, die mussten ja irgendwo lagern und in dem Fall jetzt dann die VRs und... Dass das halt, wir haben jetzt das, warum können wir es nicht an die schon raushängen und somit, so. so du hast ja den, das, den Launch von der PS4 mitbekommen, dieses diesen Hype, das, das war doch Sony nur recht.
1: Ja natürlich war das Sony absolut recht, aber es ist halt, ich meine klar für jemanden, der sie dann hatte, ist das alles okay, für jemanden, der leer ausgegangen ist, ist es halt erstmal ein Dämpfer. Das ist halt erstmal doof. Der,
2: der Punkt ist, dass, dass die ganzen Dinger über Produktionsstrecken äh, gebaut werden und dass jeder Einzelne richtig Asche kostet, demjenigen, der produziert. Also desto mehr du parallel erzeugen lässt, also desto mehr Einheiten du in gleicher Zeit produzierst, desto teurer wird's im Verhältnis. Mhm. Und ähm, da versuchen halt normalerweise Hersteller das zu strecken, dass sie halt rechtzeitig mit der Produktion anfangen. Angeblich wird das Ding ja schon seit Januar produziert, habe ich auch gelesen, das Playstation VR Ding. Und ähm, ich vermute halt, dass sie halt ja sich so und so viele Produktionsstrecken halt eingekauft haben und produzieren es halt mit maximaler Geschwindigkeit auf diese ja, Anzahl. Klar. Und dann kriegen sie halt die Stückzahl X halt hin. Und ähm, das Problem ist, wenn man das deutlich erhöht, dann hast du halt dieses Problem, dass du dann am Anfang eine riesen Nachfrage hast, die du dann zwar bedienen kannst, wenn du ganz viel produziert hast, aber kurz danach hast du ja dann schon eine Überproduktion wie Sau. Mhm. Und das ist dann natürlich auch mal ein bisschen schwierig, das auszugleichen. Deswegen haben wir da halt diese, diese Stoßwellen in Anführungszeichen.
0: Das ist quasi wie bei jedem Multiplayer-Spiel am Anfang. Die Server, Sagen, genau. ja. die Server werden überrannt, <lacht> aber später verteilt sich es durch, ja. ähm, äh, durch einfach weniger Interesse oder durch, wenig, äh, durch einfach die Zeitzonen. Und dann verteilt sich das und die Flut und ja, diese Serverkapazität braucht man nur am Anfang, in den ersten drei, vier Wochen.
1: Ich hoffe einfach nur, dass ich meine zum Release-Tag habe.
2: <lacht> ja genau, ähm aber lass uns doch mal ganz kurz beim, wirklich beim puren, nackten Preis bleiben, also, ja, okay. Ähm, grundsätzlich stimme ich dir, zu, Martin, dass weniger noch besser gewesen wäre. Also wenn man mich, wie gesagt, vor ein paar Monaten noch gefragt hätte, hätte ich gesagt, damit das Ding erfolgreich, richtiger Massenmarkterfolg wird, darf es nicht teurer als 300 werden. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Ankündigungen von Oculus und von von uh, HTC den Markt einfach sozusagen weich geklopft haben. Dass die Leute uh, innerlich aufgegeben haben und akzeptiert haben, dass es diese Technologie nicht für diesen Preis gibt und dass es deswegen jetzt insgesamt dann doch ganz gut ankommt. Also auch Ich glaube aber gehabt.
0: eher bei dir, ne? Entschuldigung, ich unterbreche dich gerade, wenn ja, ja. du mir recht geben möchtest.
2: Macht bitte. Ja, ich wollte sagen, weil du gesagt hast, auf der, in, in Facebook-Gruppen hast du ein paar Leute gesehen, die dann schon irgendwie ein bisschen ernüchtert waren mit dem Preis. Mhm. Ich habe relativ viele Foren- und äh, Kommentargruppen durchgesucht. Was geht denn da hier? Huh? Glingling.
1: Entschuldigung.
2: Kein Problem. Ähm. Ich habe auch relativ viele Kommentargruppen durchgeforstet und ich hatte schon den Eindruck, wie gesagt, dass das die überwiegende Mehrheit zumindest äh, gemeint hat. Jetzt nicht super freudig, aber zumindest, dass der Preis passt, dass es nicht überteuert ist. Sagen wir mal so.
0: Okay. Also, also ich, ich finde... Hab... Ja, ja. Nee, nee, mach du, komm.
1: Ich habe mit meinen Kumpels geredet, die eben auch eine PS4 haben, die halt wirklich noch nie so... ein. dass Leute, wenn sie einmal klingeln und keiner aufmacht, nicht merken, dass keiner aufmachen wird.
0: Ach, das ist deine...
2: Das ist die Türklingel,
0: ja. Ach, das ist die Türklingel, okay. Was ist das für eine Türklingel? Das nächste
2: Mal kommt so ein, so ein zehnköpfiges Orchester mit <lacht> und <Spiegel -Geständchen. lacht> Knopf drin. Ja. ja,
1: okay. Naja, gut. Dann, ja, dann ja, hat, hat er Pech gehabt. Ja, mach doch einfach. Ähm, ich habe auf jeden Fall mit meinen Kumpels drüber geredet, die eben auch eine PS4 haben und eben noch nie so ein, so ein VR-Headset auf hatten. Also die sagen schon definitiv, es ist verdammt teuer. Es ist halt wirklich so eine Sache, ne? ich meine, wenn man wirklich so richtig drin ist und so richtig die ganze Zeit dahinter war und auch die anderen Mitbewerber natürlich sieht, ist der Preis geil, ohne Frage. Aber wenn man wirklich äh, so komplett ohne irgendwelche Vorerlebnisse und wirklich ohne, dass man da jetzt die ganze Zeit in dem Thema drin ist, jemanden hinterm Sofa vorlocken will, halte ich trotzdem für den Preis immer noch für schwierig, muss ich sagen.
2: Ja, gebe ge ge ich dir recht. Ich würde dir auch dahingehend zustimmen, falls du das damit sagen willst, dass ich keine Garantie darin sehe, dass es jetzt wirklich klappt. Also dass, dass uh, Virtual Reality dieses Jahr sozusagen den Massenmarkt erobern wird. Ich bin nur so weit, dass ich gesagt habe, nachdem ich die anderen beiden Konkurrenten gehört habe und die Preise, hatte ich einen Haken dran gesetzt und habe gesagt, okay, so wird es nix. Ähm, ich sehe jetzt zumindest wieder eine Chance, dass ja. es ähm, tatsächlich äh, sich festbeißen kann. Und ich habe auch den Eindruck, wenn man sich insgesamt eben so Sony ansieht, anhört, wie viele Leute Spiele bauen, wie sie den Preis schon versucht haben, in eine noch halbwegs vertretbare Region zu drücken und darauf auch ein bisschen Qualitätseinbußen hingenommen haben, was ich für, für völlig adäquat halte, wenn man den Massenmarkt versucht zu erreichen, da habe ich wirklich den Eindruck, dass Sony es wirklich will, dass die wirklich wollen, dass das Ding durchstartet. Das ist nicht so, wie ihr es vorhin gesagt habt, bei anderen Zubehörteilen, so, wir probieren es mal aus und wenn es halt nicht klappt, dann, dann schieben wir es wieder weg. Die Gefahr ist natürlich da, aber Sony macht wirklich den Eindruck, wenn man sich mal so anschaut, wie halbherzig sie mit diesem ganzen äh, Playstation-Now-Thema umgehen oder auch mit dem äh, mit dem, na wie hieß das Ding? Äh, TV, Playstation TV. Playstation TV, ja. Genau, so hieß das Ding. Das war ja immer so, alles so unter Ferner lief, immer so ein bisschen was darüber gesprochen und, ähm, aber hier hat man wirklich oder den die Eindruck, Vita. dass Sony da <lacht> insgesamt dahinter steht und dass sie das wirklich ja, doch. Sie wollen, dass das passiert. einen definitiv
1: was, also, überzeugten Eindruck. Also ja. sie sind, glaube ich, wirklich von diesem Produkt selbst sehr überzeugt. Und wie du sagst, also äh, wie ich auch die Preise der anderen Mitbewerber gesehen habe, habe ich mir gedacht, das kann ich euer ernst sein, das, das funktioniert nicht. Da werden irgendwelche Hardcore, ich nenne es jetzt mal Nerds, die werden es vielleicht noch holen, aber ganz ehrlich, oder Normalverbraucher, oder Normalzocker, kann ich mir echt nicht vorstellen.
0: Nee, das werden die auch nicht haben. Also äh, trotzdem wurde ja die Vive und äh, die äh, Oculus Rift äh, ist ja, obwohl bei der Oculus Rift bin ich mir nicht sicher, bei der Vive ist es definitiv ausverkauft, aber da hast du Martin alt ja auch schon gesagt, es waren nur 15.000 an Kontingent. Mhm. Ähm, ja, also ich gehe stark davon aus, dass die VR doch ein größeres Kontingent als 15.000 haben. Da haben wir vorhin ja schon mal drüber spekuliert. Insgesamt muss ich auch einfach sagen, so wie das Ganze jetzt angekündigt worden ist, außer dass es keinen Livestream gab, dass es nicht die große E3-Bühne gab, sondern einfach wirklich, okay, wir haben jetzt hier äh, mitten im März, äh, haben wir ein Event, wir haben die GDC, okay, das ist eine größere Messe, da ist äh, zwar auch ein Fokus auf Technik drauf, aber tatsächlich hätte ich, ich, ich weiß es nicht, war, war, war jetzt mal die Frage, Warum kündigt man das nicht lieber drei Monate später auf der E3 an, auf dem genau dieser Mainstream-Massenmarkt mittlerweile
2: halt überall zuguckt? Da habe ich eine sehr interessante These gelesen, wobei es mich dann immer noch nicht, das sind ja zwei Fragen im Prinzip, die du gerade gestellt hast. Warum ähm, macht man es nicht auf der E3 und warum macht man es in so einer drögen, blöden Art und Weise, wie es gewesen ist? Also warum so blöd und, und schon halb äh, versteckt und geheim und nicht live gestreamt äh, veröffentlicht wurde, weiß ich auch nicht. Dass man aber vielleicht nicht bis zur E3 warten wollte, was ja halt dann schon näher oder deutlich näher am Oktober ist als heute, könnte auch daran liegen, dass es halt trotzdem, auch wenn der Preis angemessen und gut ist, ist es trotzdem höherer Preis und dass Leute vielleicht auch anfangen, ab jetzt sparen. Zu
0: sparen. Ja, wirklich okay. tatsächlich an okay. den Leuten wow. rechtzeitig
2: die Möglichkeit zu geben, eine konkrete Summe zu nennen und zu sagen, okay, wenn man sich das ausrechnet, ab jetzt musst du monatlich 50 Euro zur Seite legen und dann bist du da am
1: Oktober. Beziehungsweise vielleicht nicht mehr unbedingt das, sondern trotzdem auch wirklich, äh, wir bleiben jetzt trotzdem mal bei den Konkurrenzprodukten, dem ein bisschen vorzukommen. Wenn die das erst bei der E3 gesagt hätten, da ist ja, wenn ich mich jetzt nicht täuscht.
2: Das sind die auf dem Markt, ja.
1: Das sind die schon auf dem Markt. Ja. So kann man erstmal sagen, Leute, unser VR ist billiger. Überlegt euch, ob ihr das jetzt, ob ihr jetzt eine Oculus kauft, eine, eine Vive oder ob ihr nicht vielleicht auf unsere wartet.
0: Ich nick gerade sehr, sehr kräftig mit, weil genau. Ähm, wenn das keiner von euch gesagt hätte, hätte ich das gesagt. Und zwar genau deswegen. Einfach, die mussten auch reagieren. Dass, vielleicht ist es deswegen auch so ein Denk bisschen ich. diese... Ähm, die Präsentation, so wie sie rübergekommen ist, was man in schriftlicher Form und vom Feedback und so weiter von den Kollegen mitbekommen hat, war sie schon... Äh, Einfach auf, immer noch auf einem guten Niveau. Das war, glaube ich, House, der Andrew House, der auf die Bühne gekommen ist mhm. und das ge gebracht hat. Und ähm, ja, also da ist auch schon einer, der an der Spitze ist, äh, der, der hat da auch was präsentiert. Also mich hat nur gewundert, dass es nicht, ähm, äh, wie heißt der, Kass Verdammt. Ja, genau, dass er es nicht gemacht hat, weil er quasi immer bisher das Aushängeschild für die PlayStation VR war. Aber vielleicht liegt es... Li ja, er hat immer großartig, ist durch die Gegend gelaufen, hat das promotet und doch,
2: doch. Okay, ich dachte eigentlich, äh, seitdem der Sony-Chef insgesamt ist, habe ich ihn eigentlich mit Playstation gar nicht mehr in Verbindung gesehen, in Kassirei.
0: Der Schuh macht das auch, aber ähm, hm. die, also die beiden waren es sozusagen so immer ja. mal wieder. Äh, gerade wenn man, ähm, äh, die, wie heißt das, äh, der, irgendeinen amerikanischen Playstation-Podcast, ich vergessen gerade... Ähm, von ich den ähm, Kind of Funny People, äh, von den Leuten.
2: Ah, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, auf jeden Fall, ja, der. <lacht> genau der Podcast halt. Beyond. Und, äh, von, <lacht> von den Beyond-Leuten, genau. Äh, genau. Und die... Äh, die haben halt auch äh, einige Kontakte halt zu denen und haben halt auch gemeint, dass äh, gerade er sozusagen die auf der Dampfmaschine sitzt und wegen VR das macht. Ähm, ich wollte aber eigentlich auf irgendwas ganz anderem hinaus, dass das Ganze zu, immer noch professionell aufgebaut worden ist, aber durch den Live... Ich weiß nicht, wie stark und wie, wie schwierig so ein Live-Video-Feed in die Welt zu posaunen ist ähm, für so Millionen Leute, die da zugucken wollen. Ob das vielleicht... Ach, nee, äh, ich verrenne mich gerade, weil eigentlich äh, es war genug Zeit für, von der Ankündigung, bis mhm. es da gemacht haben, also um sowas eigentlich auf die Beine zu stellen. Die hätten
2: schon vorbereiten können, glaube ich schon. Ja. Auch. was mir nur jetzt gerade echt jetzt in dem Moment einfällt, wir haben bisher jedes Mal, wenn sie versucht haben, was für VR zu präsentieren, darüber geschimpft, wie kacke das, das ankommt. Das wollte
1: ich auch gerade sagen. Vielleicht ja. haben sie daraus ein bisschen gelernt. Genau. Und haben sich aber gedacht, sie haben ja keine Demos es gezeigt.
2: Es ja, was ja, hätten sie machen müssen. Wenn es ein Livestream gewesen wäre, hätten sie auf jeden Fall mindestens eine Stunde stimmt. machen müssen. Und dann stimmt, halt stimmt, stimmt Wenn
1: sie aufblenden hätten wollen, was hätten sie denn noch machen wollen? Außer wann es kommt, der Preis. Danach wäre noch gekommen, äh, ein bisschen Spielepräsentationen wirklich im großen Stil. Und das war ja. bei der letzten PlayStation-VR-Präsentation die Hölle.
0: Ihr habt recht, das stimmt, ähm, in dem Fall war es ja wirklich so, Punkt 13 Minuten haben sie präsentiert, haben alle Fakten und Infos gebracht und danach hieß es und ab jetzt äh, ähm, sind die Hallen offen oder die, ähm, die Zimmer ja, okay, in denen, probiert's. In, und probiert es aus, aber sozusagen für die Leute, die dort äh, eingeladen worden sind, wir, wir übrigens auch, aber äh, ja, der, der, der Kurztrip nach San Francisco
2: war dann doch ein bisschen... Ja. Und tatsächlich, und jetzt genau, jetzt holen sich die ganzen Journalisten, die die Demos ausprobieren, die schreiben dann in längeren Artikeln und versuchen ihre Erfahrung zu beschreiben und ich bin wirklich der Meinung, dass wenn du einen Text drüber liest, wie jemand versucht zu beschreiben, wie sich VR anfühlt, dass du eine bessere Vorstellung davon hast, als wenn du es auf einem Monitor gezeigt bekommst.
1: Als das in Paris.
2: Ja, genau. Ja,
1: das definitiv. kommt einfach
2: da überhaupt nicht rüber auf einem Monitor. Aber wenn jemand versucht, da wirklich die Erfahrung in Warte zu fassen, dann kriegst du es vielleicht besser hin. Und ja, das, das klingt tatsächlich eigentlich äh, relativ logisch, dass das der Hintergrund ist. Weil sonst hättest du heute nicht nur die Artikel gelesen, hey, der Preis, das ist ja besser als die Konkurrenz und ist vielleicht sogar überraschend günstig, mhm. sondern hättest auch gelesen, aber die Spiele schauen alle total kacke aus. Mhm. Aber halt. Ja,
0: und so, liebe Zuhörer, könnt ihr sehen, wie Masterminds funktionieren. Wir haben jetzt zu dritt, es braucht halt drei Stück oder drei Idioten, keine Ahnung, aber wir haben es zusammen rausgefunden, zumindest unsere Erklärung ist das jetzt. So, okay, genau. genau, Fakt. so F Fakt, also das <lacht> ist auch also
1: die einzig logische.
0: <lacht> eben, genau. Ähm, du hattest, oder ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, ähm, auch vom Line-Up her, dass ähm, es insgesamt über 230 Entwicklerstudios äh, sp äh, spielen gerade Playstation VR und entwickeln <lacht> ja. und entwickeln da, äh, daran. Die haben es gut. Die, die haben es tatsächlich gut. Ähm, es sollen ungefähr 50 Spiele als Launch-Titel oder waren es Launch-Window-Titel? Das habe ich leider nicht ganz auf dem Schirm. Da möchte ich, ich auch nichts sagen. Falsches sagen. Äh, sagen wir mal lieber Launch-Window, aber Launch-Window ist maximal drei Monate und das wäre also dann äh, im Jahre 2016 und 50 Titel hört sich gut an, selbst wenn es auch kleinere, in Anführungszeichen, Demos sind die, oder erweiterte Demos, die wir bisher auch schon mal hatten. Selbst die Martin Alt, Martin Junior, du hast, glaube ich, nur recht wenige gespielt, aber... Ich
1: hatte nur mal eine, ja. Ein,
0: ein, gut, wenige ist eine. Ähm <lacht> <lacht> aber ähm, ja, Martin Alt und ich können schon bestätigen, selbst diese kleineren Demos, in Anführungszeichen, die sozusagen einfach nur die Welt zeigen, was damit möglich ist, macht trotzdem für eine gewisse Art und Weise Spaß.
2: Ja, und das wird, glaube ich, so der große... Der große Punkt nochmal sein, nachdem der Verkauf losging und vielleicht genug VR-Titel auf den Markt äh, gekommen sind, sodass das Ding zum Selbstläufer werden kann, ist dann nochmal die große spannende Frage, akzeptiert die Spielerschaft die Art der Spiele? Weil es gibt immer noch oder ein Haufen, Haufenweise Leute da draußen, die erwarten sozusagen, dass man normale AAA-Spiele damit dann spielt. Meine, Auch so ein Uncharted 4 und ein Call of Duty ja, und ein Assassin's Creed. Über dieses komische Cinema-Dingens wie hieß das nochmal, damit man Cinematic eh nochmal, Mode, Cinematic, genau. da können wir gleich dann nochmal drüber reden, aber was die, die, die Aussage ja war, ist, dass es dann halt wirklich so ganz große Spiele gibt, die dann 20, 50, 100 Stunden dauern, die man dann in VR spielt. Das mag auch sein, dass es früher oder später irgendwann mal kommt, wenn die Technik auch ausgereift genug ist, aber ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass das nicht der, dass der Großteil der Spiele sein werden, die wir haben werden, sondern es geht mehr darum, wie kann man eine unvergessliche, krasse, intensive halbe Stunde hinkriegen. Dass man ich kann, nach einer halben ja. Stunde das Ding abnimmt und ist total entzückt und sagt, das war eines der geilsten Geschichten, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Das, ich glaube, das ist eher der Punkt, auf den auf es hinausläuft. Also große äh, Spieleerfahrungen, in denen ich stundenlang irgendwelche Open-World-Maps abklappe.
0: Bei, ähm, bei irgendeiner Liste gab es schon mal kurz irgendwo Telltale Game VR sozusagen, ich kann einfach ganz klar, Telltale ähm, auch wenn es vielleicht technisch äh, und wir wissen alle, wie sie aufgebaut sind und so weiter, es gibt da ihre äh, Problemchen, aber irgendwie eine Geschichte können sie trotzdem erzählen und das in VR bin ich echt gespannt wie das Stell dann funktioniert. stelle ich mir sogar relativ
1: geil mit Gesten und sonst eine Steuerung vor, also ja. mhm. Könnte, glaube ich, richtig gut werden für ein Telltale-Game dann. Ich
0: Wollten ich, wir sich. Ja. Nee, dann mach du ja und dann würde ich die Liste mal kurz so überfliegen, die äh, dieses Jahr rauskommen soll. Da, drei St ja.
2: Titel würde ich mal kurz beschreiben wollen. Genau, da greife ich gerade eins raus, was gestern noch angekündigt wurde. Ja. Wo ich nämlich sehr hin und hergerissen gerissen bin. Ähm, dieses äh, Battlefront VR Special Experience Gedöns. Ja. Ähm, ich bin deswegen absolut hin und hergerissen, gerissen, weil ein, auf der einen Seite tut es sicherlich dem ganzen VR-Thema gut, wenn so ein großer, bekannter Titel, ein großes Studio dahinter steht und das natürlich für viele schon ein Zugpferd ist. Gleichzeitig sehe ich die Gefahr, dass die Leute sich davon zu viel versprechen. Ich bin mir sicher, dass wir hier keine Virtual Reality Experience des normalen Battlefield-Spiels äh, battlefront, battlefront bekommen. Ja. Ähm, sondern, ich meine, das Ding heißt ja auch irgendwie VR Experience und das, das wird mit dem Spiel an sich, bin ich mir ziemlich sicher, nicht viel zu tun haben, sondern das wird genauso eine kürzere, kleinere, eingeschränkte Erfahrung sein, die richtig geil sein kann, ohne Zweifel, aber es wird nicht Battlefront in VR Headset sein.
0: Nee, wird's nicht. Das, es ist ja auch nicht Until Dawn, Rush of Blood ist ja auch nicht ein Until genau, Dawn genau. in aber VR. Ich,
2: ich befürchte aber, dass das bei manchen Leuten halt nicht so richtig klar ankommt und dass dann, dass die jetzt sagen, naja okay, neben diesem ganzen anderen kleinen Scheiß, den es jetzt an, an kleinen Demos oder Minispielchen gibt, kommen jetzt auch die richtig großen Spiele, jetzt gibt's dann noch Battlefront in VR und dann kommt die große Ernüchterung, wenn's auch denen dann klar wird, dass das halt so nicht ist.
0: Ja, ähm, obwohl ich immer noch nicht genau weiß, was ich von äh, Battlefront VR halten soll, weil wir wir haben natürlich noch nichts gesehen. Ähm, dass diesen, dieses, diesen Trailer, den wir gestern verlinkt hatten, das war ja was ganz anderes, ne? Ich weiß nicht, ob du, hast du den Trailer gesehen? Bei den uns ich gesehen in, ja. ja, und das war aber die Vive und das war was ganz anderes. Also, das ist nicht, äh, nicht das, was die jetzt eben, äh, eben gerade, also gestern angekündigt hatten. Das ist okay. nochmal was
2: anderes. Ah, ja, okay.
0: Also ja, ich denke,
2: dass... Dann müssen wir einfach mal gespannt bleiben, aber wie gesagt, bei dem Punkt denke ich, da kann man sicher sein, dass es halt nicht das normale Spiel sein wird. Ja,
0: richtig. Wie es wie damals auch schon, äh, wann war es auf der Playstation, nicht Playstation Experience, sondern Paris auf Games der Week. Paris Games Week, genau. Da habe ich ja Until Dawn Rush of Blood angespielt und mhm. das ist ja einfach nur ein Rail-Shooter äh, mit Nichts Until so Dawn Charakteren sozusagen. Ja, genau. Also mehr ist das nicht. Ja. Ähm, kann jemand, der einen Rail-Shooter mag, wird das mögen? Ich war aber für, den, für denjenigen, der jetzt aber auch Until Dawn gespielt hat, ja, das hat, ich, ich, ich habe die ja damals auch noch so gefragt. Warum macht ihr das denn? Warum habt ihr den, warum habt ihr es nicht einfach nur Rush of Blood genannt und nicht äh, in diese Serie mit auf? Weil genau das, was du gerade gesagt hast, da haben die Leute gleich eine Erwartung. Until Dawn war, ja. äh, war ein super Erlebnis. Und dann kommt sowas und dann sieht man, ah ja, okay, klar, das ist auf der VR, da, da kann man ja nicht so gute Spiele produzieren, aber einfach nur mit dem Marken- oder IP-Namen. Naja, mal gucken.
2: Was es für mich eigentlich wirklich besser trifft und ehrlicher trifft und auch genau zusammenfasst, was das Ganze bedeutet, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses uh, Ap Apollo 11 uh, VR Experience, mhm. wo du halt in diesem diesem kleinen engen Cockpit sitzt und das erlebst wie so eine wie so ein Start halt funktioniert und du später dann irgendwie aus diesem Ding aus dieser Kapsel aussteigst und dieses Gefühl dann hast halt auf der Oberfläche des Mondes zu stehen das sind genau diese Dinge von denen ich glaube die absolut affen geil sind aber die halt keine typischen normalen Spiele sind ja und, und Time Machine VR
0: wird ja auch so ähnlich sein was du gerade genau, ja. beschrieben
2: hast ja und solche, ich meine, überall ist ja auch immer wieder dieses Wort Experience mit dabei. Das ist wie, wie ja, eine Erfahrung, wie irgendeine Ausstellergeschichte auf einem Jahrmarkt, wo du dir halt was anschaust. Und klar kann man sagen, das das ist, das ist doch im Verhältnis zu dem, was wir als Spiele bezeichnen, irgendwie weniger. Ich würde einfach sagen, nach wie vor ist es was anderes. Und das ist für, für VR besser geeignet. Und VR versetzt einen halt in die Möglichkeit, an andere Orte zu gehen und das Gefühl kurz zu haben, da zu sein. Und das finde ich super.
0: Ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass man das vergleichen kann mit auch wieder Telltale-Spielen, Life is Strange, dass man da sagt, ja, sind das denn überhaupt noch richtige Spiele? Ja. Das sind ja auch Erfahrungen und Story... Äh Geschichten, Filme, auch da kann man ja auch Heavy Rain dazu äh, fügen. Absolut. Ja. Das sind Geschichten, die man spielt, Filme, die man spielt. Und so sind das Erfahrungen, die man einfach nur selbst erlebt. Und ja, wo kann man selbst, bei The Walk zum Beispiel, genau. gibt es ja den gleichnamigen Film, äh, dann selbst einfach mal über dieses schöne Drahtseil zwischen den äh, Twin Towers von New York. Äh, drüber laufen.
2: Da fällt mir gerade ein, es gab, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er müsste der Film rausgekommen sein, Strange Days, keine Ahnung, ob einer von euch beiden den kennt, ähm, da geht es im Prinzip nur darum, dass es eine Technik gibt, wo Leute aufgenommene Erinnerungen wieder abspielen können und können sie selber ja. komplett erfahren mit, mit allem halt. Also sie sehen, sie hören, sie spüren, sie riechen und so weiter und so fort und können es halt nacherleben. Und im Prinzip geht es so ein bisschen in diese Richtung, was ich damit meine, worauf VR hinaus will. Und ähm, das war eben auch in diesem Film als was komplett nicht Interaktives eigentlich dargestellt, sondern du erlebst es nur, aber es war halt natürlich trotzdem der krasse Scheiß. Und ähm, in, ein bisschen in die Richtung geht es ja auch. Und das, was wir trotzdem noch an, an regulären Spielen darüber hinaus sehen, das sind halt meistens die, ich, ich nenne es mal Cockpit-verhafteten Spiele, also wo man eben im, im Weltraum rumfliegt oder mit dem Auto rumfährt. Das sind Dinge, die eignen sich natürlich auch nochmal super gut für VR. Ja,
0: in dem Fall halt Evil Curry, ganz klar vorneweg, gibt es genau. ja jetzt schon seit mehreren Jahren in Entwicklung. Haben wir auch schon, also zumindest ich, schon mehrere Versionen davon gespielt und man merkt auch immer wieder, dass sie sehr, sehr gut daran vorankommen. Vor allen Dingen auch von dieser äh, Weg davon, dass dir dabei eventuell irgendwie schlecht werden könnte, wenn du nicht sowieso also natürlich, es gibt sicherlich genügend Leute, die davon, denen davon schlecht wird, wenn man davon dafür anfällig ist, aber für jemanden, der, der ganz normal auch ähm, 3D im Kino kann, ähm, dass die das halt wirklich perfektionieren einfach. Ja. Ähm, Gerade Rigs, ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin ja normalerweise kein ähm, kein Spieler, großer, also großartiger Multiplayer-Spieler, aber Riggs ähm, hatte ich ja schon auf der Paris Gamespeak ein bisschen genauer erklärt. Ähm, ähm, kurz, einfach nur, man sitzt in so einem Mech-Anzug, man fliegt durch die Gegend, äh, also mit so Doppelsprung, äh, größere Sprünge sozusagen als Mech und ähm, schießt seine Gegner ab. Es ist meistens ein Team-Deathmatch. Nein, doch, Team Deathmatch quasi. Und wenn du einen Gegner abgeschossen hast, kannst du Orbs einsammeln. Wenn du eine gewisse Anzahl an Orbs hast, bist du sozusagen hell erleuchtet und dann springst du in der Mitte durch einen, wie ein Basketballring, der ein bisschen größer ist. Und wenn du dadurch gesprungen bist, hast du einen Punkt erreicht. Hört sich, komisch an, im Prinzip. So, aber es ist, es ist ein E-Sport, e genau, das ist sozusagen das erste E-Sport-Spiel, das kommt direkt, äh, nee, soll dieses Jahr rauskommen, heißt es, aber ich gehe stark davon aus, dass es doch relativ äh, nah dann dabei rumkommt und es hat mir innerhalb dieser halben Stunde, in der ich das gespielt habe, so dermaßen viel Spaß gemacht und ich war mittendrin und ich habe auch noch gewonnen. Da <lacht> weil, <lacht> ja, darum, weil, weil es war halt auch wirklich du, ähm, nicht irgendwie, wie ich sonst immer, mit du Du hast zwar den Controller in der Hand, aber den Controller den nutzt du dafür, um äh, dich zu bewegen und zu springen, aber Zielen tust du mit deinem Kopf, also da, in der hin da wo du hinguckst, da schießt du hin. Und das ist sowas von geil intuitiv, dass ich einfach merke, okay, ich kann nicht mit dem Controller zielen, aber wenn, wenn irgendwann mal nee, das, diesen Satz bringe ich nicht zu Ende ähm, <lacht> der hat verrannt nein, 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 nicht verrannt, sondern ähm, der wäre schlecht für mich gewesen ähm, ja, äh, kurzum äh, in dieser virtuellen Reality ich kann sehr, sehr gut schießen, indem ich auf Leute einfach nur gucke
2: <lacht>
0: <lacht> ja ähm, ansonsten Eagle Flight hat man ja von Ubisoft noch gesehen, ne? ähm, schon mhm. wann war das auch auf der Paris Games Week ja, ja. Ähm, ja, ist halt im Grunde einfach die Unity Map von Assassin's Creed neu aufgewertet und man kann da drüber fliegen aber mal schauen was das wird
1: ja, aber ich denke auch solche kleinen innovativ und intuitiven Titel, die werden wirklich das VR ausmachen wie ihr mhm. schon sagte, die Triple-A-Dinger ja, da wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der da auch mal sein Spiel damit äh, ein bisschen als kleines Extra noch aufpoliert, aber das, das wird, denke ich, auch nicht der, der Standard sein.
0: Nee, das stimmt. Also, die einzigen, die es werden, wird wahrscheinlich noch Robinson, also das ähm, dieser, der Titel von, oh Gott, Crytek. Von, von Crytek, genau, und dann Golem. Was ja, das wird? Mag auch
2: da würde wo ich meine Hände für ins Feuer legen, ist. dass das keine, keine AAA-Spiele mit dem Umfang auch sind, nach unserem heutigen Verständnis. Bin ich mir sicher, dass das nicht sowas wird. Wir wissen es nicht, aber ich würde wetten, wenn ich müsste.
0: Also sind aber definitiv größer und ambitioniertere Titel für die VR so. Ja.
1: Gehen wir mal davon mehr. aus.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch eine Sache zu den äh, so, zur Software, ähm, dass der PlayStation äh Play, nee, Playroom, gab es ja schon für die PS4 mhm. damals. Und äh, der Playroom VR ist kostenlos, beziehungsweise einfach halt als Software dabei. Das sind sechs Minispiele. Von diesen sechs Minispielen habe ich schon zwei gespielt. Die, äh, ziemlich kindlich. Ich glaube, du hast auch eins schon gespielt, Martin. Mhm. halt. Yeah, ja. auf der E3 ja. haben wir zusammen eins gehabt. Genau. Und ähm, was halt die ganz schön auszeichnet, äh, weil, weil es ja immer wieder heißt ähm, dass man sozusagen dann isoliert ist und dass man alleine ist. In dem Fall, diese Minispiele waren immer in Kombination mit anderen Leuten, also quasi wie ein Partyspiel. Das heißt, einer hatte die VR auf und hat meistens ein Monster, äh, also aber ein kindliches Monster sozusagen gespielt oder eine Katze und die anderen haben dann entweder diese Playroom Figuren, die vor diesem Monster weglaufen mussten, äh, gespielt. Das war so ein Hindernisrennen äh, mit, mit einem ganz normalen DualShock 4 Controller. Und auf einem oh, normalen Fernseher, dann genau. Und auf einem normalen Fernseher, genau. Und ähm, das, äh, die Katze war irgendwie, dass man, äh, dass die Mäuse mussten, äh, mussten irgendwie den Käse klauen oder sowas. Also simple Sachen, die aber doch lustig waren und gerade halt äh, in Sachen von Partyspielen und mal zeigen, hier guck mal, was ich hab und wir können das zusammen mal zocken, ist es gar nicht so schlecht gewesen.
1: Auf solche Titel freue ich mich aber tatsächlich. Also so mhm. nach dem kleinen Kon oder ja erweiterten Konzept aller Wii U.
2: Mhm, genau, ich wollte gerade sagen, genau so Das hätte sich am hier mehr.
1: Und die anderen am Fernseher finde ich übrigens ein mega geiles Feature, dass die PlayStation VR das mitbringt, dass man da wirklich nicht nur den ich nenne es jetzt mal Mirroring Mode hat, dass man das Bild einfach nur auf dem Fernseher teilen kann, sondern dass man wirklich auf Fernseher und VR unterschiedliche Bilder haben kann. Ja, genau. Find ich finde ich wirklich ein mega geiles Feature und da freue ich mich auch auf die, die Titel We Keep Talking and Nobody Explodes, was so <lacht> schon unheimlich Spaß macht. Und dann wirklich einfach mit den Kumpels, ich weiß ja nicht, wie es dann letztendlich umgesetzt wird, aber ich schätze mal, der unter der VR-Brille wird die Bombe sehen und die anderen werden dann vielleicht auf dem Monitor die Anleitung haben. Also da freue ich mich echt tierisch drauf. Auf gerade solche Spiele freue ich mich echt riesig.
2: Was ja faszinierend ist bei dem Gedanken, dass ähm, derjenige, der die VR-Brille aufhat, ja in der Regel dann, wenn er halt auch irgendwas Besonderes hören soll, natürlich auch nochmal Kopfhörer aufhat. Dadurch, dass du ja zwingend aber die Kamera brauchst und die wiederum ein Mikro drin hat, kannst du ja dann sogar die Gespräche der anderen im Zimmer dann wiederum demjenigen, der VR aufhat, ja trotzdem auch über die, die Kopfhörer wiedergeben. Richtig. Also so gesehen kann der wirklich ja mitten voll dabei sein bei den anderen. Aber da wäre wir vielleicht genau an dem Punkt, den ich noch erwähnen wollte, falls ihr zur Software jetzt gerade akut nicht noch was sagen wolltet.
0: Nö, außer, äh, außer vielleicht noch mit der Katze und Maus, dass, ähm, dass derjenige, warum auch immer, das, das ist jetzt aus meiner Erinnerung ein bisschen merkwürdig, aber ich weiß, dass, wenn, als ich gesprochen habe, als ich hatte das VR-Headset auf, ähm, hatte ich eine sehr, sehr hohe verpiepste Stimme, obwohl eigentlich Mäuse ja äh, Piepstimmen hätten und äh, die Katze nicht. bin mir gerade nicht sicher, warum, aber auf jeden Fall hatte ich eine äh, hochgepitchte und hochgepiepste Stimme. und ja, du genau den Effekt auch genutzt. Äh, den haben sie genutzt, ja.
2: Cool. Cool. okay. Gut, ja. du wolltest aber was. Genau, wenn wir schon über die Kamera sprechen, sollte man darüber noch mal ganz kurz erwähnen, für diejenigen, die es nicht so ganz äh, im Blick haben, was man jetzt eigentlich dann kauft für den Preis und was man vielleicht noch braucht. Also zum einen haben wir die Ankündigung für 399 Euro für die PlayStation VR-Brille, die aber allein nicht funktionsfähig ist. Natürlich braucht man eine PS4, man braucht aber zusätzlich auch noch mal eben die PlayStation-Kamera. Ähm, die ist bei 60 Euro rum, glaube ich, ne?
1: Ja, das ja, weiß ich gerade gar nicht genau. Kriegt man aber, glaube ich, auch wirklich schon für 50.
2: Also ja, glaub, da muss man natürlich jetzt gucken, ob man die jetzt noch kriegt, weil das war ja ein sehr, ja, am Anfang war die zwar auch mal vergriffen, aber irgendwann hat es dann jeder gecheckt, dass es kaum, kaum Anwendungsmöglichkeiten für die Kamera gibt und dann wurde es ein bisschen zum Ladenhüter und dann hat man sie, glaube ich, auch billiger bekommen.
0: 45 Euro kostet sie bei Amazon mit Prime, oh ja. aber äh, drei bis vier Wochen
2: Lieferzeit momentan.
0: Das ah, ist ja,
2: Aber heute Mittag war sie noch lieferbar. Die ist jetzt äh, auch schnell vergriffen. Ja, genau.
1: die ist jetzt plötzlich wieder sehr gefragt. <lacht>
2: <lacht> Aber also die gut, Kamera braucht man zwingend noch. Wer sie ja. also nicht hat, muss das nochmal mit drauf rechnen. Und das, was dann halt ähm, ja, für manche Titel dann eben nochmal die, die äh, ultimative Art und Weise der Interaktion anbelangt, sind eben die Move-Controller.
0: Und Da hätte die ich gleich mal eine
2: Frage. Ja, da fragt doch gleich mal drauf los, ja.
0: Ich habe bei Amazon heute mich auch... weil Also ich habe die Kamera, die habe ich damals mal gegen irgendwas eingetauscht und habe sie jetzt dann bekommen, weil das ein Kumpel in einem Paket gekauft hatte und brauchte die nicht. Das, und ich dachte mir, irgendwann kannst du sie mal gebrauchen. Und ich habe schon auf äh, die VR geschielt. Ähm, es gibt aber jetzt, ähm, weil ich den Move-Controller nie besessen habe, es gibt irgendwie einmal den Motion-Controller und einmal gibt es noch einen einen Navigation Controller dazu. Ja. Ist das wie bei, ähm, bei der bei der, Wii, bei der so der Nunchuck oder was? Genau. Ja, genau. Okay, das heißt aber momentan wäre der Navigation Controller mit 20 Euro ist ja noch okay. Aber den, ja, den, wird, den Motion Controller ich nicht benutzen.
2: Nee? Also ich glaube nicht, weil dieser Navigation Controller hat selber keine keine Lagesensoren drin. Das heißt, wenn du, und dafür wird der Move-Controller ja im Prinzip verwendet, dass du deine deine Hände im Spiel hast und dafür brauchst du ja in dem Controller Einheiten-Lagesensoren. Das heißt, im Prinzip brauchst du für zwei Hände zwei Move-Controller.
0: Ach so, also dann braucht man zwei Motion-Controller. Äh, Motion-Controller, genau, ja. ja. Und also die mit dem Bubble drumherum, Ganz ja. Genau, genau die. Äh, zwei Stück von denen, weil ich wusste, dass ich immer zwei Stück hatte, aber ich wusste nie was, weil ich hatte ja die Brille auf, deswegen wusste ich nicht mehr, was ich eigentlich in der Hand hatte. Ja. Ähm, okay, das heißt also, ich brauche dann zwei Motion Controller und die gibt es momentan zumindest. Ähm, das meiste kaufe ich halt bei Amazon, nicht mehr so vorrätig äh, und nur noch gebraucht. Und ja, das klar, auch für 33.
2: Heute, die werden jetzt heute schon wieder ausverkauft sein. Die gab es heute Morgen bestimmt noch, aber das Zeug geht <lacht>
1: halt jetzt, noch geht noch jetzt noch die, weg wie. Die Warehouse-Deals so wahrscheinlich. Genau. Ich ja, mein, genau. wird,
2: Sony wird das alles nochmal neu auflegen. Bisher hast du die ganzen Dinge ja auch noch in PS3-Verpackungen bekommen. Aber also sie sind kompatibel mit der PS4. Die werden jetzt sicherlich nochmal äh, groß aufgelegt werden. Und ich bin mir auch sicher, dass wir früher oder später auch große Bundles haben für die Leute, die von dem ganzen Zeug gar nichts haben. Oder dann halt äh, die VR plus Kamera plus äh, Motion Controller drin. Ja, ich glaube,
1: äh, die VR plus Kamera ist ja schon definitiv ein Bundle angekündigt, ne?
2: Ist es schon? Habe ich nicht gehört. Ich
1: denke, das haben sie schon, schon gesagt, dass das. Definitiv
0: ja, die äh, gesagt, ja, kommen wird, aber man hat halt noch nichts gesehen.
1: Ja, ja. gesehen. Vor allem,
2: wie ja, der Preis dann halt ist, weil das, ja, was du auf ja. jeden Fall bei den Händlern halt sehen wirst, ist, dass die das halt selber zusammenpacken und dann halt einfach den Preis zusammen addieren. Mhm aber inwieweit ob Sony da einen besseren Preis halt machen kann, wenn man beides zusammen kauft. Aber das muss eben jetzt eben noch mal klar sein. Ähm, diese Motion Controller ist das, was man nicht zwingend braucht. Ich habe auch gelesen, dass die Spiele für die für die wir jetzt schon auch, äh, die wir schon mal ausprobiert haben, wo man die Motion Controller verwendet, dass die wohl angeblich trotzdem auch mit den normalen DualShock Controllern spielbar sind. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, wie das dann aussehen so soll. Aber es, sie sind nicht zwingend notwendig eben. Natürlich machen sie die Erfahrung aber deutlich besser bei den Spielen, wie gesagt, wo man wirklich direkt mit den Händen sozusagen in diese virtuelle Realität reingreift und interagiert. Das ist zum Beispiel eben bei autoren spielen nicht der Fall. Das ist bei äh, Eve Valkyrie nicht der Fall.
0: Bisher bei, bei Kitchen
2: auch aus. nicht. Genau, bei Kitchen nicht, bei Rigs ist es glaube ich auch nicht so.
0: Genau, also da, da brauchst du sogar den Controller, um äh, dann schon zu schießen. Du brauchst die Trigger-Tasten und so weiter. Also genau. da, da würde ich noch nicht mal mit dem Motion-Controller spielen wollen. glaube da, glaub, da gibt es vielleicht
1: ja wieder andersrum die Frage, ob für solche Spiele dann eher äh, die Kombination aus Motion und Navigation-Controller Sinn machen würde. Wobei das äh, mit einem Controller wahrscheinlich trotzdem einfacher ist. Wahrscheinlich, ja.
2: ja. Also deswegen würde ich einfach nur jedem sagen, der jetzt noch keine, keine Move-Controller Sets hat, würde ich erst einmal vorsichtig sein, mir die zu besagen, weil das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob sich diese Dinge sozusagen durchsetzen als, als Massenphänomen, wo man eben auch mit den Händen interagiert, weil du da eben nochmal diese Hardware brauchst, die nochmal teurer ist. Damit ist der, ist der Zielmarkt nochmal ein bisschen eingeschränkter und ob da wirklich so wahnsinnig viel rauskommt, wird man noch sehen.
0: Aber zum Oder Beispiel bei The Heist. Ähm, genau, London The Heist, ja. Da yeah. zum Beispiel war es halt wirklich richtig gut mit den motion Controller. Das Fahnt war schon Cholern. sehr geil, wenn man die hatte. Ja. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut wird, oder
2: so wirkt äh, mit einem ganz normalen DualShock 4 Controller. Vielleicht ist die Idee, dass man zwei DualShock Controller dann links und rechts in der Hand hat, weil die haben ja auch Gyroskopen, dass es im Grunde genommen mit den Dingern auch geht. Könnte ich mir vorstellen, dass das so funktioniert. Noch. Und das wie viel zu greifen ja, sieht blöd Ja, blöd. auf jeden Fall, ja. <lacht> Aber auf jeden Fall jemand, der der ein bisschen bei dem Preis eben schluckt. Die Kamera braucht man, da muss man in den sauren Apfel beißen, die Motion Controller.
1: Ja. Also wenn man eine Playstation 4 hat und 450 Euro kriegt man eigentlich prinzipiell alles, was man braucht.
2: Was meinst du?
0: Äh, ja, ja, die, die, die Playstation die 4 plus 450 Euro, genau. dann hast ja. du alles. Ja. ja. Genau. Ja.
1: Also momentan. VR plus die Playstation Kamera.
0: Ja, genau. Und das wäre das also von, äh, von dem Motion, richtig?
2: Motion Controller. Mo von dem Motion Controller, ja. ja. Powered by Motion. Zur Hardware noch ganz kurz erwähnt nochmal. Also ja. da wird eben auch noch diese, diese Prozessorbox mit dabei sein, die aussieht wie eine Mini PS4. Die Oder eine Wii. So <lacht> ja. Und äh, ja, ansonsten halt ein Haufen Kabel. Und ähm, genau, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist diese Prozessorbox dann auch die, die das HDMI-Signal splittet. Also das heißt, dass ja. man äh, den Fernseher dann in das Ding anschließt und ja, zusätzlich genau. dann eben auch den, die PlayStation VR, damit man das Der, dann eben gespielt die, hat. Die
1: Processing-Unit ist prinzipiell dazu da, diesen Mirror-Mode beziehungsweise den, den Split-Mode auf dem Fernseher darstellen zu können.
2: Und Zwischenbilder zu berechnen. Das habe ich auch noch gecheckt. dass die Und Zwischenbilder
1: und das... Äh 3D-Audio weiterzuleiten.
2: Richtig, genau. Aber bei den Zwischenbildern ist es wichtig, weil die Playstation 4, die schafft ja keine 120 Frames pro Sekunde zu rendern, sondern das wird die ja. pro uh, Processing-Box machen, die sozusagen vorhersieht mit Algorithmen, wie das nächste Bild ungefähr <lacht> aussehen wird und berechnet schon mal ein Zwischenbild. Und äh, es funktioniert das tatsächlich freaky. zuverlässig. Es ist ziemlich freaky, aber es funktioniert. <lacht> Die, die berechnet das einfach
0: vor. Das ist einfach so, also, ja, also die, die kann auch Aktien vorrechnen. Vorher. Das ist eine kleine
1: Vorhersagemaschine. Ja, genau. genau.
0: Also deswegen, wenn, wenn ihr die einfach mal ein bisschen umbaut, dann habt ihr für 400 Euro äh, einfach mal schön, könnt ihr dann an die Börse gehen, ja. Oder die
1: Lottozahlen vorhersagen <lacht> lassen.
0: Ja, also je nachdem, wie das Grundkapital aussieht, das stimmt ja. Dann, dann lieber die Lottozahlen, ja. Ähm, vielleicht soll der äh, der eine oder andere, weil ich das äh, der uns heute zuhört der normalerweise nicht den Podcast hört dementsprechend hat er vielleicht vorher auch unsere ganzen Meinungen darüber noch nicht gehört zu der Playstation VR und Martin Alt nee, machen wir erstmal Martin Junior, weil du es nur einmal auf dem Kopf hattest, haben dich die Kabel gestört
1: Nein, in dem Moment wie ich da drunter war, war um mich herum eh alles weg
0: Du saßt in dieser Demo oder bist du rumgelaufen? Ich stand. Und
1: oh, ja, okay. habe mich leicht seitlich bewegt.
0: Okay, und da war absolut keine Kabel, die irgendwie im Weg waren oder die was runtergerissen haben oder sonst was?
1: Nö. Und äh, wenn, wäre es nicht mein Inventar gewesen. Okay, aber
0: äh, dann hast du dich richtig angestellt und nicht komplett doof, weil so ist es wahrscheinlich, also zumindest habe ich in Martin Alt auch schon mehrmals beobachten können, bei ihm war das so und bei mir genauso, weil ich hatte nämlich heute einige Kommentare gelesen, was da ist, ein Kabel dran, wie, wie soll das funktionieren, dass ich mir nicht alles irgendwie äh, runterreiße oder dass das, äh, ja, äh, dass das irgendwie stört.
1: Haben ja auch D schon viele gesagt, ich habe denen immer gesagt, äh, mach das mal über Kabel los.
2: <lacht> ja Das also ist technisch auf jeden Fall eine echte Herausforderung Ja ja. <lacht> ja, also man muss ganz klar sagen, im Prinzip stören die Kabel deswegen nicht, weil die Spiele darauf ausgelegt sind. Wenn du natürlich ein Spiel hast wo du dich selber umdrehen musst damit sich deine Figur umdreht im Spiel und du dann permanent dich im 360-Grad-Drehung dann selber in dein Kabel einwickelst, dann ist es natürlich völlig für die Katze. Das heißt, so ein Spiel wird es einfach nicht geben. Punkt auch fertig. Das muss man sich klar machen. Es wird kein 3D-Spiel geben, in dem man sich frei bewegt und Der permanent P um die P eigene Achse dreht.
0: Der pirouetten wird schön.
2: Deswegen tatsächlich mache ich mir mehr Gedanken darum bei der, bei der HTC Vive, wo ja dieses freie Bewegen im Raum ja ein explizites Feature ist, dass die HTC eben ja auch am besten unterstützt von allen VR-Brillen. Ich persönlich prognostiziere, dass diese, dass man sich selber durch den Raum bewegt, also nicht nur einfach mal ein bisschen vorlehnen und zurücklehnen, um, um sozusagen, um, um über Sachen hinweg zu gucken, ähm, sondern dass man sich wirklich bewegt, dass es bei der PlayStation VR im Prinzip nicht sein wird, weil du spielst das Ding im Wohnzimmer und die meisten Wohnzimmer unterstützen es einfach nicht. Die wissen, dass du keine Umgebung hast, in der du dich frei bewegen kannst. Bei äh, Wife brauchst du im Prinzip ein eigenes Zimmer dafür. Und ähm, deswegen eine wirst du... dann dein...
1: Laufkäfig?
2: Ja, genau. Der Treadmill. Du wirst deinen Charakter in erster Linie mit dem, mit dem, äh, mit dem Stick halt steuern, wenn, wenn du sozusagen so eine Art 3D äh, First Person Shooter mäßig äh, was hast. Und man wird nach links und nach rechts sich drehen, um zu gucken, aber du wirst dich nicht um die eigene Achse drehen. Das ergibt einfach keinen Sinn und dadurch ist das Kabel auch kein Problem.
0: Genau. Ähm, das einzige, der einzige Titel, der mir für die VR eingefallen ist, indem man sich wirklich ein bisschen mehr bewegt, ist einfach wirklich London da heißt. Da gab es ja ähm, die. Schießsequenz hinter dem Schreibtisch verschanzen und dort äh, konnte man ja wirklich äh, sozusagen so breit wie der Schreibtisch in der Virtual Reality war, konnte man auch hin und her laufen.
2: Genau, aber da merkt man auch schon ähm, sowohl bei deinem Demo von The von, von Heist als auch bei meinem war es so, dass die Gegner immer so von links vorne, vorne oder von rechts vorne kamen, aber nie plötzlich von hinten. Also du warst nie in dieser Verlegenheit, dass du dich auf einmal anfängst umzudrehen. Richtig. Das ist genau das, was ich meinte mit. Die Spiele sind halt so gebaut, damit das mit dem Kabel kein Problem ist.
0: Bei dir kamen sie zwar von hinten, aber du saßt ja dann auch wieder auf dem Stuhl.
2: Genau. Bei mir war es ja so, dass man in einem, auf dem Beifahrersitz von einem Auto äh, saß. Das heißt, man hat die zwar von hinten anfahren gehört, aber dann hat man eben so links hinten über die Schulter geguckt. Aber man kam genau. auf die Idee, sich umzudrehen, weil ich sitze an einem Auto und dann dreht man sich auch nicht um. Das geht nicht. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, wollen wir vielleicht noch kurz auf ähm, jetzt quasi das, was Martin Junior am Anfang gesagt hat, wegen den technischen Daten so ein bisschen und dass die äh, genau. äh, im Gegensatz zur Konkurrenz zurück äh, also ja. ein, ein wenig dran hinkt sozusagen.
2: Ja, das könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen bewerten und in Relation setzen, ja.
0: Mhm. Martin Junior, willst du anfangen, weil du es auch vorhin erwähnt hattest?
1: Ja, gerne. Ähm also wie gesagt, ich hatte ja bisher nur einmal auf und das war äh, vor zwei Jahren auf der Gamescom. Also zwei Jahre? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, wie der Prototyp, den ich damals auf hatte, von den Spezifikationen war. Aber ich denke, dass die Auflösung schon die gleiche war. Glaube ich auch. Und ich muss persönlich sagen, ich war mega begeistert. Das Einzige, wo ich mir so insgeheim ein bisschen gewünscht hätte, dass er noch ein bisschen an der Auflösungsschraube drehen. Haben sie leider nicht. Ich habe da wirklich dann auch noch die Hoffnung zusätzlich gekriegt, äh, als es bei, bei Oculus, da war ja auch im DevKit 2, war sie ja auch äh, 1920 x 1080. Und die haben dann, wie sie ja die, die endgültigen Spezifikationen rausgegeben haben, haben sie ja wirklich nochmal ein bisschen hochgedreht. Genau. Ja, ist jetzt leider bei PlayStation VR nicht passiert. Ich hoffe, dass es wirklich nicht zu sehr ins Gewicht fällt. Wie gesagt, also ich habe es definitiv gemerkt dass das Bild dadurch ein bisschen matschiger ist an, an manchen Positionen. Deswegen hätte ich es mir insgeheim noch so ein bisschen gewünscht.
0: Was hast Wobei du für man, eine Demo gespielt?
1: Äh, diesen Burghof, wo man da diese, diese Ritterpuppe verprügeln dürfte. Ah, ähm, ich meine, es ist jetzt auch kein Riesenunterschied, muss man wirklich dazu sagen. Bei der, bei der Oculus Rift und bei der Vive ist es... Ist, äh, 2160 mal 1200, also äh, pro Auge 1200 mal 1080, was quasi bedeuten würde, es sind pro Auge in jede Dimension 120 Pixel mehr, die die Konkurrenzprodukte genau. hätten.
2: Und bei ähm, Playstation VR sind es 920, das heißt so ja, ungefähr
1: 960
2: 15% mehr Pixel, sagen wir mal so, pro Auge.
1: Ja, es ist wirklich nicht die Welt. Ah, dazu kommt dann auch noch äh, der, ja, der, der Sichtgrad ist ja bei, bei Vive und Oculus 110 Grad und bei Playstation VR ja irgendwo so um die 100 Grad. Rein rechnerisch würde dann ja von den, von den Pixeln in die Breite äh, ja ist der Unterschied dann noch geringer, dadurch, dass das, das Sichtfeld ja quasi die so ist. Breit ist. Mhm. Also ich sage mal, der mega riesen Unterschied ist es definitiv nicht.
0: Also ich habe ja schon mehrmals, gerade auch auf der Paris Gamespeak, hatte ich an einem Tag hatte ich vier verschiedene VR-Brillen auf, obwohl ich jetzt sogar die Samsung Gear dazu zähle, dieses etwas äh, ja. handy Einspanngerät äh, sozusagen. Ähm, insgesamt habe ich von diesen größeren Geräten, also das heißt die Vive, Uh, Oculus Rift und dann auch die PlayStation VR. Ich habe nur minimale Unterschiede gesehen und eher sogar an den Spielen als an der Qualität der Brille. Das einfach wirklich, die Spiele müssen das bringen von der Verträglichkeit, wie man. Vom Kopf her und halt einfach von der Grafik und was da halt dann wiederum die Leistung entweder der Playstation 4 oder des Computers kann, ja. als wirklich äh, das Display selbst. Das Display und Tragekomfort ist einfach, fand ich, wunderbar. V bei, bei allen dreien und ähm, da vielleicht sogar im Speziellen, wenn ich es jetzt ra rausrechnen würde, wäre die Vive äh, vom Tragekomfort am besten. Und dann tatsächlich fand ich die PlayStation VR immer besser als die Oculus äh, vom, vom Tragekomfort. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, vor
2: allem Martin, dir alt. Die wife habe ich nie ausprobieren können, also ich habe nur den direkten Vergleich zwischen der Oculus und der PlayStation VR. Und da war Da war auf jeden Fall der, das Tragekomfort, ähm, wenn wir davon reden, ist es auf jeden Fall bei PlayStation VR am besten.
1: Mhm. Das ich sag mal definitiv. so, ich hatte nur die eine auf, aber ich habe in dem kurzen Moment, in dem ich gespielt habe, fast gar nicht gemerkt, dass ich was auf habe.
0: Ja, weil du sofort halt in dieser Welt drin bist, du bist abgelenkt. Das ist nicht äh, irgendwie, wenn du normale Kopfhörer aufhast. Ja, aber das ist, für mich, das ist, hast, das ist ja.
1: für mich eigentlich ein Punkt, der mega positiv ist. Also, ja, 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 natürlich. Wenn ich sofort einfach nichts davon merke und einfach nur in dieser Welt abtauche, ist einfach super. Wie gesagt, das war... Damals so der eine kleine Punkt, wo ich mir gedacht habe, gut, wie du sagst, das kann wirklich auch an der Demo gelegen haben. Ich meine, das war ja trotzdem noch ein etwas früheres Stadium, als wir jetzt schon sind und ich meine, das, das wird auch äh, vom, vom, von Entwicklerseiten natürlich hoffentlich besser werden. <lacht> Aber wie gesagt, das war damals so das Einzige, wo ich mir gedacht habe, da werden sie noch ein bisschen an der Stellschraube drehen. Und wie gesagt, die Hoffnung hatte ich dann eben auch, da wurde bei mir dann noch ein bisschen stärker als von Oculus DevKit 2 zur, zur Release-Variante, die dann auch wirklich noch mal gesagt haben, sie drehen noch ein bisschen hoch. Jo, da ist es dann nicht passiert. Aber gut, dafür ist der Preis um Weiten attraktiver. Ah, genau, eben. Also das ich ist es mir dann doch nicht wert.
2: Also rein von den technischen Daten muss man noch dazu sagen, also du hast recht mit diesem, ähm, dieses Field of View, dass man also ein bisschen mehr sozusagen Rundumblick hat etwas bei der äh, Rift, ähm, als auch eben die ähm, etwas höhere Auflösung und zusätzlich hat das Ding noch eingebaut direkt Kopfhörer.
1: Ja, das finde ich auch äh, interessant. ich negativ finde. Was findest du? Welchen dass Punkt? die
2: Kopfhörer eingebaut sind in der Oculus. Ja. Weil ich bitteschön meine eigenen ziemlich geilen, ziemlich teuren Kopfhörer verwenden will und ich mir sicher bin, dass die besser sind als das, was sie in die Oculus reinbauen. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie solche, solche Dinger reinbauen. Rein ich habe
1: heute, wie ich so ein bisschen hin und her verglichen habe, habe ich wirklich überlegt, ist es jetzt eigentlich scheiße, dass man nur solche In-Ear-Plug-Dinger dazu dazukriegt und bei der Oculus richtige Kopfhörer dran hat, die halt trotzdem, äh, ja. Ohrmuscheln haben, wo aber wo man halt dann wirklich richtig abtauchen kann, aber dann dachte ich mir auch wieder, hm, ich sag mal, wenn das Headset trotzdem so designt ist, dass ich andere Scheidekopfhörer drüber kriege, ist es mir so eigentlich lieber,
2: genau. Und das habe ich gelesen, dass das auf jeden Fall gehen wird. Also solche ja, ja, Kopfhörer wirst du zusätzlich zur Playstation VR aufziehen
1: können, dann, dann stellt sich die Frage eigentlich kaum.
2: Ja, das haben wir auf den Messen immer so gehabt.
0: Hm. Dass, ja. äh, dass die Brille zuerst auf war und danach kam das äh, kam der
2: Kopfhörer drauf. ja Also die, der... Ähm, also das ist was, wo aus meiner Sicht eigentlich der Preis der Oculus hätte reduziert werden können, indem man das Ding ra rausschmeißt. Was ich auch nicht so geschickt finde bei der Oculus ist, dass da reingebundelt ein Xbox One Controller ist. Ähm, da hat ja auch sich äh, Lucky Palmer, der Chef von Oculus, heute dazu gemeldet, dass der Preis von der... Ähm, PlayStation VR ja in Wahrheit viel höher ist als nur die 400 Euro, weil man ja nochmal die Kamera braucht. Geschenkt, da hat er recht. Und ein Controller. Und bei der Oculus ist ja schon ein Controller dabei. Aber wie gesagt, es ist kein kein Virtual Reality Controller, sondern es ist ein stick normaler Xbox One Controller, der ja. da drin liegt. Und jeder, der eine PS4 hat, hat einen PS4 Controller. Also Eben, also, also da Argument brauchst du keinen, Blödsinn. Ja. du
0: brauchst nicht nochmal einen Controller kaufen, weil der war bei der PS4 dabei, ja. die du sowieso brauchst. Genau. Das, das
1: wusste ich jetzt nicht mal, dass da ein Controller mit reingebundelt ja. ist bei der Rift. Ich doch, wusste doch. Dass, dass man, dass er quasi kompatibel zum Xbox One Controller sein wird, aber dass der da direkt mit ja. reingebundelt ist, war mir jetzt auch nein.
2: Ich meine, das Argument ist schon dahingehend richtig, dass es schwierig ist mit einer VR-Lösung, mit Maus und Tastatur zu tun zu spielen, weil du ja deine Hände nicht siehst und es schon irgendwie ganz gut ja. wäre, um die zu positionieren, dass du siehst. Das heißt, du musst im Prinzip Spiele eher mit Controller spielen am PC und nicht viele PC-Spieler, oder nicht alle zumindest, haben halt einen Controller. Insofern wollte gerade okay. sagen, nicht viele, es ist schon einige. Ja, aber da finde ich halt auch trotzdem wieder schlecht, dass es das reingebundelt ist. Genauso wie ich gestern gehofft habe, dass sie nicht die Playstation-Kamera automatisch reinbauen in das Bundle, auch wenn du es zwingend brauchst, weil es halt diese Leute gibt, wie zum Beispiel mich, die haben die Kamera schon. Die Richtig. waren so doof und haben sie sich am Anfang gekauft. Ja, und ich habe
1: sie mir schenken lassen.
2: Mich hätte es geärgert, wenn ich jetzt sie sozusagen ein zweites Mal hätte kaufen müssen, weil sie automatisch reingebundelt ist.
0: Wie gesagt, hey, bei mir war es so, dass ich vor, vor einem, über einem Jahr, ich glaube anderthalb Jahren, war ich so clever und habe da mal äh, das halt eintauschen können. Und ja, weil ich damals schon wusste, ha, ich werde mir die VR kaufen. Ja.
1: Wobei es ja auch äh, für die Oculus Rift noch zusätzlich irgendwelche Oculus Touch Controller geben wird.
0: Genau, so, die aber noch nicht äh, fertig
1: sind und keiner ja, weiteren die Kosten. Ich wollte es nur noch der genau. Vollständigkeit halber erwähnen.
0: Wenn ja. wir bei der Vollständigkeit halber sind, dann bei der Vive sind dann halt die Vive ja. äh, Motion Controller dabei, die ich übrigens wesentlich besser finde als äh, noch die Motion Controller der PS3, PS4, obwohl die schon gut sind. Also die Technik war damals schon gut mhm. und ist auch heute noch, aber die von der Vive ist halt noch mal ein bisschen, noch ein ja. Stückchen besser.
1: Aber also, jetzt noch mal auf das Thema zurückzukommen: Ja, da muss man sich ja noch das und das dazu kaufen. Da müssen die von Oculus aber eigentlich auch ganz schön ruhig sein. Also wenn ich mir da noch eine Grafikkarte brauche, die allein schon 1.000 Euro kostet, damit das Ding richtig gescheit funktioniert, dann äh, brauche ja, ich da ich glaub, meine... ich zu viel,
2: aber auf ja. jeden Fall ein paar hundert Euro wirst du auf jeden Fall allein für eine Grafikkarte hinblättern müssen, wenn du sie nicht innerhalb, ich schätze mal so der letzten anderthalb Jahre, du eines der absoluten Top-Modelle gekauft hast, dann wirst du sie brauchen, ja.
1: Wo ich dann genau. wirklich sage, also da brauche ich dann an deren Stelle auch nicht groß den Mund aufreißen, bin ich der Meinung. Weil ich sag mal, die, die Spezifikationen an der Leistung, die die Rechner brauchen, um die, die vr hits ja. zu betreiben, das ist ja jetzt auch nicht äh, ganz ohne.
0: Ja. Nee, ich glaube, da geben sich beide nicht so viel, da hast du recht, ja.
2: Also was ich bei der Bewertung der Qualität sa sagen würde, ist, bei der Oculus ist der größte Vorteil, dass du dahinter einen PC hast, der richtig viel Bums hat. Das heißt, unabhängig davon, was du für eine Auflösung in der Brille selber verbaut hast und was da jetzt noch für Schnickschnack drin ist in der Box oder nicht, kannst du einfach ein besser gerendertes Bild dahin schicken, wenn da ein PC dahinter steht. Das Definitiv, ist ja. absolut gesetzt und es ist einfach so, das stimmt. Das Problem, das ich bei der Oculus sehe, was die Qualität anbelangt, beziehungsweise die Wahrnehmung der Qualität, es ist eine offene Plattform. Und wenn ich mir anschaue zum Beispiel, was äh, auf dem Mobilmarkt passiert, da hast du ja auch diese VR-Apps schon für eben solche Sachen wie Cardboard oder Samsung Gear und, so, und das ganze Zeug. Mhm. Und da sage ich jetzt mal, kommt auf eine richtig geile App 19 total beschissene. Mhm. Und wir reden eben nicht nur bei einem Spiel, dass das Spiel nichts taugt, dass es keinen Spaß macht, sondern wenn eine VR-Umsetzung scheiße ist, dann kriegst du davon Kopfschmerzen, dann wird dir schlecht davon. Wenn das ruckelt, wenn das ekelhaft ist, wenn das Schlieren zieht, wenn weiß der Teufel was ist, da wird dir unter diesem Ding wirklich komplett ganz anders. Und das hast du ähm, bei diesen mobilen Lösungen eben ganz viele und das wirst du zwangsläufig dadurch, dass es ein offenes System ist, auf dem PC auch haben.
0: Höre meine Berichterstattung auf der E3 darüber.
2: Ja genau. Ich habe noch ich nie mich so schlecht gefühlt. <lacht> Ich, ich hoffe, dass Sony es durchzieht, dass sie wirklich eine ganz klare Rolle als Türsteher, sage ich jetzt mal, an der Stelle vollbringen, dass sie dass eben sie da keine Software zulassen. Genau. Die Spiele können scheiße sein, darum geht's nicht, sondern ja. die, die VR-Umsetzung muss passen. Ja. Genau, den Leuten darf nicht, darf nicht schlecht werden. Und das ist eben genau der Punkt, wenn du jetzt die Oculus auf den Markt schmeißt und die Leute dann halt einfach mal anfangen, sozusagen aus dem großen Fundus an Spielen, die es so gibt, reinzugreifen, ist die Chance ziemlich hoch, dass wenn sie nicht einen der drei, vier, fünf bekannten Top-Titel rauswählen, dass das, was sie da anfassen, Grütze ist. Die ist ziemlich hoch, die Wahrscheinlichkeit. Und vor Nein. allen Dingen,
1: äh, dass ihnen dann die Grütze hochkommt.
2: Genau. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass so ein offenes System dazu dienlich sein kann, dass VR einen schlechten Ruf bekommt, weil die Leute sagen, das ist alles komisch, da wird mir schlecht dabei, das ist irgendwie blöd und so weiter und so fort, was aber halt daran liegt, dass sie halt leider Software ausprobiert haben von Leuten, die es einfach nicht schaffen können. Und dem, deswegen meine ich, dass unterm Strich die empfundene Qualität, die man insgesamt hat mit der Erfahrung, indem man mehrere Software ausprobiert, indem man mehrere Spiele ausprobiert, kann effektiv bei der PlayStation VR dadurch höher sein, wenn Sony ihren Türsteherjob gut macht.
0: Ja, da hast du recht. Gerade auch bei Titeln, ähm, indem man sich mit dem Controller, mit dem Stick bewegt, aber trotzdem halt sitzen bleibt, ist das sehr, sehr schwierig für den Kopf das ja. damit klar zu kommen, außer es ist sehr gut programmiert und feingeschliffen ja. und halt nachjustiert. Und wenn das nicht funktioniert, Genau, dann das ist so ein gutes Beispiel. dafür. Ja, aber was hast
1: du ja eigentlich gesagt, dass das bei Rix nicht so der Fall war und das ist ja doch recht früh gewesen.
0: Rix war super gemacht und dann gab es einen Titel, den wir mit Absicht bis heute nicht nennen, weil es einfach, wir gehen einfach mal. Work in Progress war das. Genau, es war Work in Progress, eine sehr, sehr frühe Phase okay. und ähm, aus dem Grund, dass, dass darauf halt noch nicht so komplett dieser Feinschliff da war mhm. und ähm, da wurde mir halt komplett schlecht also so ja, richtig da, da, schlecht. da
1: sieht man wirklich mal die Unterschiede, was die, die Qualität einfach de, der Entwickler dann angeht. ne?
2: Ja, genau. Ich meine, unglaublich wichtig.
1: Die einen schaffen es dir, ein unheimlich schnelles, intensives Spielgefühl unter dieser Brille zu geben, ohne dass du dich selbst bewegst, aber dich in dem Spiel bewegst und dir wird nicht schlecht. Und dann bei anderen kann es halt wirklich äh, Und das war ja nicht schnell, gehen.
2: wovon wir sprechen. Du hast dich gar nicht schnell bewegt, aber es hat gereicht, dass man genau. sich bewegt hat. Aber bei Ricks schon
0: bei, ja, genau, bei, bei Rix bei ist es schnell und ja, bei dem anderen ist, aber nicht. Das
1: ja. ist ja unheimlich schnell, zumindest das, was ich im Video gesehen habe.
2: Ja. Und also nur um das nochmal einfach nur zu, klar zu machen, dass mich auch keiner falsch versteht: ganz klar wird es auf der Oculus VR-Titel geben, die deutlich besser aussehen werden, rein grafisch, als bei der PlayStation VR, weil da ist Definitiv. einfach mehr technischer Bums dahinter. Ich glaube nur. Zumindest, wenn man, wenn
1: man den ausreichenden Rechner dafür hat.
2: Ja. Ich glaube einfach nur, dass ich ähm, es mir bei Steam zum Beispiel für Oculus nicht trauen würde, einfach mal blind 5 Euro auszugeben, um einfach mal zu gucken, was ist denn das? Was ist denn das für eine Experience? Probieren wir die mal aus. Da hätte ich ein schlechtes Gefühl, was mit was ich dann klarkommen muss danach, was mir davor serviert wird, als im PSN-Store, wo ich wahrscheinlich, hoffentlich ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass das, was ich dann bekomme, zumindest nicht äh, geeignet ist, dass ich äh, ja danach eine ganze Bodenvollerei reihe ja
1: aber natürlich Sony wirklich ihren ihren Job und ihre Überzeugung wirklich wie du sagst so auch wahrnehmen und da ein bisschen versuchen als kontrollierende Stelle einzugreifen
0: ja, das stimmt. Aber das, das wichtigste Argument für die Oculus Rift hast du immer noch vergessen, obwohl du es schon angedeutet hast, und zwar mit Bums. Äh, und, <lacht> und zwar, dass halt natürlich auf der offenen Plattform ähm, dann auch, sagen wir es mal, Erotiktitel, <lacht> schöne Pornos äh, zu sehen gibt. Und ähm, ja. das, das gibt es halt auf der PS4 nicht. Ähm, ich das sag's ist natürlich nach wie auch nicht.
1: die Pornoindustrie ist ein sehr großes Stellrädchen. Die Blu-ray. Ja, die Blu-ray ist nur. Marktführer geworden, weil die Pornoindustrie sich dafür entschieden hat, genauso wie damals die VHS.
0: Ja, natürlich. Und ähm, hoffentlich gibt es genügend 360-Grad-Videos, äh, die da drauf laufen. Ähm, leider können wir dann nur die jugendfreie Variante in dem Cinematic-Mode äh, dann begutachten, um vielleicht nochmal den
2: kurz zu erwähnen. Vielleicht läuft es aber auch über den, wenn du den Browser dann auch noch äh, in VR benutzen kannst von der PS4, dann hast du auch wieder Zugriff auf jeden Scheiß. Yay! Das stimmt, also
0: ich, ich ich, ich nein, ich sage nicht, dass ich es hoffe, aber ich hoffe es.
2: Es <lacht> wird den Verkaufszahlen auf jeden Fall ähm, gut kommen, ja. Ja,
0: absolut. Ähm,
1: der, der, der ex,
0: -Steiger. ex steiger noch mehr als sowieso und ähm, meine Entzückung wäre super, das, weil der Cinematic-Mode der, der hat mich echt begeistert, also zumindest in der Theorie hört er sich wirklich sehr, sehr gut an, dass man halt auf einem Oh Gott, was waren es? 225 Zoll Leinwand. Wie auch immer, wie, wie groß man die sich vorstellen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist halt schon eine größere Leinwand und ähm, darauf kann man quasi dann entweder Filme gucken. Äh, Netflix wurde auch schon angekündigt, dass man darauf Netflix gucken kann. Und man kann aber auch ganz normale PS4-Spiele oder halt seine PSN-Spiele darauf auch spielen, sozusagen, dann einfach, äh, ja, auf einem riesengroßen Bildschirm und kann sich aber auch links und rechts noch ein bisschen umschauen. Finde ich von der Idee her nicht schlecht.
1: Hatte ich sogar wirklich nicht erwartet, weil ja dann diese Processing-Unit auch mit dem ganzen HDCP und alles, aber okay
0: also ich hatte es so, so erwartet dass es irgendwas für Filme geben wird äh, äh, dachte ich sogar äh, kitschig mäßig, äh, dass vielleicht vor dir sogar noch zwei, drei Kinoreihen Sessel sozusagen äh, gebaut sind virtuell wenn du runter guckst, dass du halt links und rechts auch deine Kinosessel hast und nach vorne dann die Leinwand Und ähm, aber in dem Fall äh, weiß man, weiß man wie es aussieht ich
2: glaube nicht Nee, gesehen äh, hat man noch nichts dazu ähm, ich meine, im Grunde genommen ist die Idee ja schon echt cool, weil du halt, ähm, ich meine, wenn man sich mal anschaut und man schaut auf seinen eigenen Fernseher und sich wirklich bewusst macht, wie viel Prozent des Sichtbereichs der Fernseher einnimmt, ist es ja mhm. meistens wirklich nicht viel. Und das ist halt der große Trick bei VR, dass du das Bild halt dermaßen groß hochziehen kannst für deinen gesamten Sichtbereich, dass du genau dieses Gefühl hast, wie du es vorhin beschrieben hast, dass du halt das Gefühl hast, du hast einen arschgroßen Beamer bei dir im Zimmer. Genau. Ähm, aber das, was man natürlich als Nachteil sehen muss, ist, wenn du zum Beispiel eine blu ray Film die halt anschaust über einen Beamer, dann hast du ähm, 1080p Auflösung für deinen Beamer und für den Film. Wenn ja. du jetzt aber eine Virtual Reality Simulation, nenne ich es jetzt mal, eines, eines Kinosaals hast, wo du vorne eine Leinwand hast, auf dem der Film läuft, dann hast du für deinen gesamten Sichtbereich Full-HD Auflösung 1080p, das heißt inklusive des Kinosaals und dann bleibt halt noch so und so viel, sagen wir mal 60% für den Film vorne übrig. Das heißt also effektiv die Auflösung von deinem Film oder von deinem P4-Spiel, das du da siehst, auf dieser virtuellen Leinwand, ist geringer, als wenn du es halt wirklich auf deinem normalen Fernseher
0: hat, aber nur von der möglich. Auflösung, von der Größe her, wäre es da tatsächlich dann höher und auch für leichter. Genau. genau, also ja. es ist größer und ähm,
2: Aber mit äh, einer niedrigeren Auflösung und das bedeutet halt aber, du siehst es halt natürlich noch stärker, dass die Auflösung ja. niedriger ist. Und man muss natürlich noch sagen, die Auflösung von der PlayStation VR ist ja ohnehin schon geringer, weil du hast ja in der Breite halbiert sich ja die Auflösung. Du hast ja keine 1920, sondern nur äh, Dingens Dangens. Ich kann gerade nicht rechnen.
1: 960.
2: 960, genau. Pro Auge. Pro Auge, ja. Aber das ist trotzdem dann die Auflösung, die du im Prinzip siehst, sind halt nur noch 960 in der Breite und das reduziert sich dann nochmal, wenn du dann eben auch nochmal irgendwie eine, einen Raum simulierst drumherum um die Leinwand herum. Das heißt also, es wird spürbar die Bildqualität schlechter sein.
0: Mal schauen, ob es wirklich spürbar ist. Also, es wird sein, äh, ich werde es wahrscheinlich nicht merken. <lacht>
2: <lacht> Max 30 und 60 FPS nicht auseinandergehalten bekommen. Nö,
0: das Aber ich werde wahrscheinlich, werd wahrscheinlich schlieren sehen. In jedem <lacht>
1: ja, das sowieso.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich The Witcher spiele. Ähm, gut, aber ich bin echt. Ja, gespannt auf diesem Cinematic Mode sozusagen, ob wie man das macht, wie man das auch verbindet, weil im Grunde ist es dann aber auch wirklich so, äh, kann man das dann auch mit anderen noch teilen, kann man, ja man kann ja nicht zwei VRs äh, dran anschließen, also wenn, kann man ja. diesen Film dann nur alleine gucken, oder? Was ich
2: aber halt sau geil finde, und da kommen wir halt wirklich so ein bisschen in die Zukunftsperspektiven, was du machen kannst. Was spricht denn dagegen, dass du sozusagen Multiplayermäßig dir mit jemand anderem einen Film anschaust und du siehst den anderen dann nochmal als Avatar neben dir in diesem virtuellen Kinosaal sitzen. Und du kannst dich mit demjenigen dann einfach auch frei unterhalten, weil jeder hat ein, hat ein Mikrofon und jeder hat einen Kopfhörer. Und plötzlich ist es halt nochmal eine ganz andere Ebene, wo du wirklich mit jemandem, der ganz woanders wohnt zum Beispiel, ein Freund, der weggezogen ist, aber gemeinsam einen, äh, Filmabend einen Fernsehabend machst, oder Filmabend ne? machen kannst. Und das ist halt schon geil.
1: Du hast es ja, Ready Player One gelesen. Ja, auch. <lacht>
0: ja Und, und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwann das äh, Asi-DLC-Paket für, für die Kinogänger sozusagen, die reinkommen mit Popcorn werfen und äh, während der Trailer und während das Film schon, äh, der anfängt, äh, noch flüstern und durch die Gegend reden. <lacht> ja. Hoffentlich kann man dann seinen eigenen Kumpel aber auch muten, wenn man nicht mehr möchte, dass der die ganze Zeit irgendwas erzählt
2: kannst bestimmt irgendwo einen Stecker ziehen ja an einer Seite.
0: Aber gibt's sowas nicht schon auch jetzt schon mit aktuellen PlayStation, mit aktuellen Blu-ray-Playern, dass die ähm, sozusagen Bild in Bild es da was über Skype schon und ja, aber das ähm, ist auch noch
2: was ganz anderes. Ich meine, stell dir vor, du sitzt daheim wirklich jetzt in der Realität in deinem Sessel. Und du hast jetzt diese, diese, diese Brille auf und du schaust den Film an und du drehst deinen Kopf nach links und da siehst du einen Freund, den du sonst nie siehst, weil er halt, was weiß ich, äh, im schlimmsten Fall auf einem anderen Kontinent wohnt. Und der kann was sagen und du hörst es und du sagst was und, das, und, und der, der hört es auch und dann schaut ihr beide wieder nach vorne und schaut den Film weiter. Das ist doch eine ganz andere Empfindung, als wenn du irgendwie mit jemandem skypest oder sowas. Das stimmt, ja. Ja,
1: ja. Ja, krass.
0: Es wäre auf jeden Fall krass, mal gucken, wie sich es entwickelt, gerade auch dann, ähm, wie, wie, können wir noch in die Richtung gehen, weil wir ja gesagt haben, Rix. Ich, ich bin übrigens der offizielle Pressesprecher von Rix ähm, und zwar dass Rigs ist ja so eher so, so ein E-Sport-Titel schon und wenn Netflix ankündigt oder dass Netflix da ist und dass man da auch Binge-Watching betreiben kann äh, gab es ja auch schon die ein oder andere und ich glaube das sollte auch die letzte Frage vielleicht für heute noch sein äh, außer ihr bringt noch was rein äh, und zwar wie lange kann man denn wirklich in dieser Virtual Reality die Zeit verbringen und ähm, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich möchte das einfach eins zu eins wiedergeben, dass ich damals auf der Paris Gamespeak, ich habe einen Tag lang quasi wirklich ähm, jede Art von Virtual Reality ausprobiert. Mehrmals, mehrere Demos. Insgesamt waren es, glaube ich, über zehn, ich glaube, elf, zwölf Stück, äh, in denen ich teilweise eine halbe Stunde drin war, mit nur kurzen Pausen zwischendrin. Und ähm, dementsprechend hatte ich einen Tag lang wirklich schon ein großes Erlebnis davon und dann habe ich halt auch natürlich die Rigs-Macher nochmal gefragt, wie, wie sieht das aus, ein E-Sport, äh, man kennt das von Call of Duty oder von CS oder von irgendwelchen anderen MOBAs, die Leute, die sind da 8, 9, 10 Stunden am Tag am zocken, wie funktioniert es denn mit der VR und ähm, da war dann die Antwort, das ist ähm, zwar auch ein Training, aber man braucht ja auch ein Training für, für, die, Aktu äh, für die aktuellen Konsolen. Irgendwann äh, ist man auch fix und fertig vom Kopf und ähm, schafft es nicht am Anfang acht, neun Stunden vielleicht sogar am Stück äh, zu spielen und hat irgendwann Kopfschmerzen und so ist es bei der VR auch. Aber mittlerweile können die äh, Entwickler locker sechs, sieben Stunden am Tag dort in dieser Virtual Reality verbringen. Also das geht.
1: Ich habe es, denke ich, schon in einer äh, früheren Folge mal gesagt. Ich bin gespannt drauf. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich denke, am Anfang wird es wirklich so sein, dass man so nach einer Stunde schon mal sagt, Oh, ui, jetzt aber mal wieder langsam. Aber äh, ich lasse mich gern positiv überraschen, dass man da sich selbst ein bisschen konditionieren kann.
0: Ich kann dir sagen, sogar am Anfang wahrscheinlich eher nach einer ja, halben Stunde.
1: Ja, weil es vielleicht mit einer Stunde auch wirklich schon genau. äh, absolutes Limit gegriffen. Ja. Dass
2: man sich das antrainieren kann, da gehe ich ganz fest davon aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man, so wie du es gerade beschrieben hast, ja zwischendurch immer wieder mal Pausen macht, auch wenn es nur kurze sind, dass man da schon relativ schnell, relativ früh, relativ lang durchhält.
0: Endlich muss man diese ähm, diese Warnung, geht doch mal, wie ja, es wie bei Nintendo, genau. wie, alle Spielstunde mal, äh, genau. geht doch, äh, Nintendo sagt es doch immer so, geht doch eine rauchen alle Stunde.
2: Ja, <lacht> geht doch mal raus und pflanzen den <lacht> Genau. Ähm. Das Problem, das ich tatsächlich eher sehe, ist, also insbesondere wenn man nicht komplett äh, allein wohnt oder lebt oder wie auch immer, das Problem ist halt trotzdem äh, Bildschirm-Mirroring hin oder her. Wenn du daheim sitzt und hast die Brille auf und noch einen Kopfhörer auf, bist du natürlich trotzdem weg. ziemlich weg vom Rest. Ja, ja, naja, ab und zu mal Das ist einer der Punkte, die ich mir einfach nicht vorstellen kann, äh, dass ich das daheim auch durchziehen will also jetzt mal ganz unabhängig davon, wegen jetzt gerade frisch gewordener Vater oder hin und her, allein nur, wenn man einen Partner daheim hat, ähm, glaube ich nicht, dass ich das will, dass man das am Tag äh, stundenlang macht. Also, ich nee, werde
1: da wahrscheinlich irgendwann seitlich von der Couch gestoßen werden.
2: Ja, höchstwahrscheinlich, ja. <lacht> Außerdem wird es ganz viele Aufnahmen davon geben, wahrscheinlich, äh, wie du aufgenommen wirst, wie deppert du ausschaust mit diesen yeah. Dingen drauf, wenn du dann noch deinen Kopf blöd hältst und dann ständig <lacht> irgendwie zusammenzuckst oder was auch immer. Also das heißt, ähm, ich glaube es ist möglich, physisch das sich anzutrainieren, dass man auch stundenlang am Tag damit spielen kann. Insbesondere bei den Spielen, die gut gemacht sind, wo es am eben nicht schlecht wird. Ich glaube nur aber, dass es nicht erstrebenswert ist. Befürchte aber dass es trotzdem sehr viele Leute tun werden. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es halt wirklich äh, sogar E-Sport-mäßig was da ist oder halt, naja gut, wir wissen es ja alle, wie viele Stunden wir früher auch schon vom ja, Fernseher oder ja. ähm, vor der Konsole verbracht
2: haben oder am PC. Und ich finde die, die Perspektive natürlich schon, aber trotzdem unheimlich, wenn du dann, äh, statt halt einfach nur so vorm Fernseher zu sitzen und natürlich da auch schon so eine gewisse apathische äh, Geschichte drauf hast, ja, dass doch, du wenig darauf reagierst, da wenn jemand in den Raum reingeht, aber trotzdem bist du noch ansprechbar aber das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen gruselig, wenn du dann dich da wirklich so komplett abge abgeschottet hast vom Rest der Welt und dann ja nicht mehr erreichbar bist im Prinzip.
0: Also die schönste Art und Weise wäre, aber das ist natürlich total äh, utopisch und zwar so wie momentan ja die Playstation VR oftmals auch ähm, dargestellt worden ist und zwar ähm, man hat denjenigen gesehen mit der VR auf dem Kopf und dann sozusagen kurz durchsichtig und man sieht äh, man sieht das Gesicht von dem und das wäre cool, wenn man auf einen Knopf drücken könnte oder es digital irgendwie und dann kann man statt dem Bildschirm, dass man halt die VR hat, kann man rausgucken sozusagen einfach Home-Menü gedrückt und dann ist man draußen. Aber das ist utopisch, weil das einfach nicht funktioniert. Äh, zumindest mit den jetzigen Mitteln und mit dem ja, jetzigen du bräuchtest, Geld.
2: Du halt eine Frontkamera im Prinzip in der, in der Brille und dann müsstest du halt einfach das, was die Kamera aufnimmt, halt mit rein Stimmt, passen. das
0: geht natürlich auch.
2: Ich das, glaube, das. die hat, die wife macht das sogar. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es
1: irgendwie hat was. Irgendeine Frontface cam
2: Genau, dass du dich nämlich orientieren kannst im Raum, ohne das Ding abzunehmen. Das hat die als Feature.
1: Ich glaube, okay. ja.
2: Dann würde ich nur
0: noch mit der rumlaufen. Nie wieder. Das ist doch viel eine geilere Grafik dann
2: <lacht> <lacht> über die ich sehe Die gesamte Welt in 1080p. Das ist so geil.
1: Eben.
0: <lacht> ja, genau so. Ähm. Wir werden sehen, wir haben schon öfters mal drüber gesprochen, ähm, wie das ta tatsächlich auch mit dem Jugendschutz aussieht, wie es mit irgendwann in dieser Welt, in dieser digitalen Welt gefangen zu sein, weil es gibt ja schon Süchtige, äh, in Anführungszeichen, alleine nur von einem viereckigen Bildschirm vor dir, aber wenn du das aufziehst und komplett weg bist, nur nach wenigen Minuten, wie schaut es denn dann
2: wirklich so aus? Ja. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Das ist die Schattenseite ähm, von dem, was wir halt vorher gelobt haben, das ist eine genau. nicht grandiose Erfahrung, aber davon kann man sicherlich auch abhängig sein, ja. Ja,
0: ja. alleine wenn auch ähm, dann was weiß ich, Dreams äh, irgendwann auch für die VR kommt und dort dann diese ganzen Welten, die man bauen kann, ja, dann man baut sich halt seine eigene Welt. Äh, Im Grunde, wie es ein Minecraft ist, so ist ja auch äh, Dreams nur auf eine noch komplett andere abstrakte Art und Weise. Ja, mal gucken, wie das wird, wann unsere Politiker irgendwann mal darauf auf die Idee kommen, das dann vielleicht zu verbieten oder ab 18 zu setzen. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, aber das war nur ein Tweet, dass Playstation bzw. Sony die Playstation VR ab 12, ab 12 ja. freigibt, bzw. vorschlägt. Obwohl die Spiele wiederum, die wir gerade bei Playroom VR dabei sind, die locker auch für Sechsjährige möglich sind.
2: Ja, aber da geht es weniger um, um Gewalt oder ähnliches, sondern das ist dasselbe Thema, was man auch beim Nintendo 3DS hatte, wo es ja auch Empfehlungen gibt, dass ähm, noch nicht fertig gewachsene Menschen, drücken wir mal so aus, ähm, ja. dass es da halt Unsicherheiten gibt, inwieweit diese ganzen 3D-Effekte die, die Entwicklung des Wahrnehmungszentrums unter Augen und ähnliches beeinträchtigen können. ist ja
1: auch bei, bei 3D-Filmen, dass genau. die Empfehlung definitiv ist, dass du da nicht unter zwölf oder so reingehen sollst. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Beziehungsweise auch für okay. die 3D-Brillen, für die Fernseher steht auch meistens dabei, dass äh, kleinere Kinder halt die nicht aufsetzen sollten. Ja. Also, nur wenn man das weiß, dass es. Das, das ist als Empfehlung dabei.
2: Genau. Und man weiß eben nicht, dass es zu Problemen führt, aber es gibt Vermutungen und man weiß eben halt nicht, dass es nicht zu Problemen führt und deswegen gibt es das als Empfehlung.
0: Okay. Also. Äh, kommen wir zum Abschluss. Ich denke, von den Informationen her, vom Informationsgehalt sind wir äh, gut bestückt gewesen heute in dieser Folge. Ähm, wir alle drei. Äh, Martin Jr., habe ich dich richtig verstanden, dass du es auch vorbestellt bzw. gekauft hast?
1: Äh, Oder wenn kaufen wir es? Weil ich nicht mehr, nichts mehr gekriegt habe, habe ich mich dann halt dazu hinreisen lassen, es beim Mediamarkt vorzubestellen. Okay. Ob ich dann jetzt wirklich äh, im Oktober dann schon eins kriege oder ob ich mich zwischenzeitlich noch umentscheide oder wie auch immer, das steht noch in den Sternen. Ich dachte mir jetzt, nur, wenn der Run jetzt wirklich so groß ist und die Kontingente vielleicht wirklich so gering sind, äh, ist es vielleicht nicht schlecht, da schon mal eine Vorbestellung in der Hinterhand zu haben.
0: Ja, ich habe insgesamt fünf Vorbestellungen. Also wenn noch einer möchte, für 800 Euro gerne. Ja. Also da, da kenne ich nichts. Da geht meine Herzensliebe bis zu den Usern sogar. Also...
2: Das, das ja, fast. 800 Euro geht meine Liebe auch
0: weiter.
2: <lacht> ja, natürlich. Aber ja, mir ähm, geht es weniger um, um Wille, sondern eher um Machbarkeit. Aber da hoffe ich, dass ich auch als Day-One-Käufer dabei sein werde. Und ich kann auf jeden Fall nur das dahingehend klar machen oder deutlich machen, wie ich dazu stehe, dass es für mich ein größerer, spannenderer Termin ist als der PS4-Release. Für mich ist der Sprung, da wirklich was Neues zu haben, was Aufregendes zu haben, was man so als technisches Spielzeug sozusagen daheim noch nicht hatte, deutlich größer als der Sprung von der PS3 zu der PS4.
1: Es ist innovativer als der
0: Konsolensprung. Ja. ja. Es, äh öffnet halt einfach das, was ähm, viele vielleicht von der PS4 ähm, da, da waren die ein bisschen enttäuscht, weil im Grunde war ja die PS4 eine PS3 mit besserer äh, Hardware, mit be besserer Grafik und dann hat es auch schon langsam aufgehört, vielleicht noch äh, ja klar, besseres PSN-Store und so weiter, also äh, Verbesserung aber nicht irgendwas Innovatives was Neues und das war mhm. wirklich der, der große Schritt von der PS2 auf PS3 mit, äh, mit dem PSN generell, dass es Online-Features gibt und so weiter da, dass die Veränderung von der, vom Gameplay von, äh, von den Spielen war einfach äh, von der PS2 auf die PS3 extrem groß, natürlich auch von, von äh, damals von der PS1 auf die PS2 mit 3D einfach, äh, da gab es ja vor allen Dingen, okay, auf der 1 auch aber auf der 2 ja halt noch extremer mit äh, das 3D und ähm, also nicht 3D äh, mit Brillen, sondern ihr, ihr versteht mich schon, ne? 3D ja. Gut, und ähm, jetzt ist sozusagen dieser, wir haben ein neues Genre entwickelt, wir haben, äh, wir bekommen ein neues Genre, weil im Grunde die, die Spiele sind nicht mehr neu, die sind auf der PS4 gleich gewesen wie auf der PS3 und äh, jetzt über die Playstation VR gibt es ein neues Spielegenre, das sich vielleicht der ein oder andere gewünscht hat, dass, dass es diese Innovation gibt, die es vorher nicht gab.
2: Genau. Und die Art und Weise, dieses Spiel halt zu erleben, ist halt wirklich komplett neu. Das hat halt jemand, der es noch nicht aufgesetzt hat, noch nicht erlebt. Das ist wie, vorher hat man immer bessere Autos bekommen und jetzt auf einmal macht man einen Sprung. Statt zu fahren, steigt man in den Flieger. Und bevor man nicht einmal im Flugzeug gesessen war, ist es schwer vorzustellen, wie es ist, zu fliegen.
0: Ja. Und ich würde noch auch erwähnen, weil viele, viele sind sehr, sehr skeptisch gegenüber 3D gewesen, auch 3D-Filme im Kino bis heute ja noch. Äh, es ist absolut kein Vergleich zu einer VR-Experience.
2: Ja, 3D-Kino äh, empfinde ich so, ein, so, ein, so einen kleinen Schritt in die Richtung VR, aber die 500 wichtigen Schritte kommen erst nach dem 3D-Kino sozusagen.
0: Da kann ich immer noch mal darauf, auf unsere Idee, ich weiß nicht, wann wir die in dem Podcast mal erwähnt haben, aber wenn, das Patent ist auf jeden Fall an uns gerichtet und äh, wir möchten da gerne auch Tantiemen bekommen, dass es Filme gibt, die für VR entwickelt worden sind, dass man halt dann, dass ein, quasi ein Film mit echten Schauspielern abge, ähm, ähm, abgespielt wird, du kannst dich innerhalb dieses innerhalb dieses Films frei bewegen. Du kannst quasi deine eigene Perspektive sein. Du kannst auch vielleicht das eine oder andere verpassen. Äh, Easter Eggs, weil du die Tür zumachst und woanders hingehst. Oder du bist, äh, ja, die, die Leiche bei CSI oder sowas und du, äh, guckst quasi den Film aus der Perspektive aus, in einer Szene aus der Leiche, sozusagen. Das hatten wir, Martin Alt, ne? da ja, warst du dabei, ja, ja. das hatten wir mal so ein bisschen hingespinstmäßig mäßig unterwegs gewesen. Äh, da eröffnen sich sowas von geile Möglichkeiten, ob du durch die Gegend fliegen kannst, weil du so einen Spectator-Motor hast oder dass du wirklich laufen kannst und bist einfach eine unbeteiligte Person in der und kannst dir alles anschauen. Also ich glaube, selbst die Filmindustrie weiß noch nicht genau, weil sie unseren Podcast einfach noch nicht gehört hat, was sie da verpasst und was sie oder was da noch für Möglichkeiten kommen.
2: Ja, die Möglichkeiten, die sind schon noch ein bisschen weiter weg, aber das, was auf jeden Fall ganz, ganz nah dran ist, ist, dass es halt einfach ein kompletter 360-Grad-Film ist. Das heißt, dass du dich zwar nicht bewegen kannst, aber du kannst jederzeit, wie du selber gesagt hast, deine Perspektive neu äh, festsetzen, indem du dich einfach umschaust. Und das ist sicherlich auch nicht für, jedes, für jeden Film sinnvoll, aber es gibt einen Haufen, wo das ein ziemlich geiles Feature wäre, wenn du einfach in den Szenen dich frei umschauen könntest.
0: Aber das wäre ja dann nur vorher ein festgesetzter Punkt, oder? Genau, also genau, diese, diese 360-Grad-Videos meinst du, die es auf YouTube gibt, genau, wo man das dann auch Vorteil, sein Handy bewegen kann.
2: Genau, aber das hat den Vorteil, das gibt es halt heute schon. Das andere, das ist noch ein bisschen weiter weg. Aber diese 360-Grad-Filme ist eine Sache, die ist im Prinzip, sobald jemand einfach machen will und das Geld dafür in die Hand nimmt, da einen richtigen Film halt draus zu machen und nicht einfach nur so ein, so ein paar Minuten-Demo von irgendeinem Drachengleiterflug oder sowas, ähm, ist es halt jetzt sofort zu haben.
0: Ich musste mal mit meinem Freund Kevin Kreutert, äh, das ist der Regisseur von den Saw-Teilen, von den letzten Teilen und vor der, 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 der Cutter, äh, muss ich mal mit dem mal sprechen und dann wird dann Saw nochmal aufgelegt und genauso wie ich das gerade beschrieben habe. Mm. Genau. Wäre ja gerade bei Teil 1 äh, wunderbar aus der Perspektive äh, der, der Leiche äh, im Badezimmer, in der Mitte. Und da kannst du links und rechts gucken.
1: Das wäre perfekt,
0: wenn ihr Saw noch im den ersten Teil, weiß ich
1: nicht, äh, Ja, ich hab, ich hab den sogar letztens erst wieder geguckt.
0: Ja, also muss ich sagen, das wäre das das wäre, wär, wär schon was. Na, na gut, aber das sind hier Gespinste. Ähm, das, das andere, was wir eben alles besprochen haben, das sind definitiv Sachen, die jetzt äh, rund um den Oktober da sind. Ähm, ich glaube sogar, so wie es Martin Alt eingeleitet hat, das ist für mich auch eine größere Sache, so dass ich vielleicht sogar für diesen Moment wenn ich genau weiß, wann der äh, Release, wann das Release-Datum da ist, äh, mir sogar Urlaub nehme. Und das habe ich noch nie gemacht. Für irgendwas. An technischen Sachen. Mal gucken.
1: Würde ich Und vielleicht dann sogar auch machen, aber mein ganzer Urlaub ist verplant. <lacht> <lacht>
0: ja. Na gut. Ähm, ich hoffe nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt auf der Paris Gamespeak bin. Das,
2: das wäre blöd. Ich äh, muss einfach Prioritäten setzen. Ja,
0: ja. <lacht> ja, okay. Wunderbar. Das soll es von unserer Seite gewesen sein, oder? Ja. Ähm, ich leite gerne jetzt noch über, dass wir äh, den Mario, das ist ja unser Chefredakteur, der kommt jetzt nochmal zum Schluss hinten dran, der einfach all das, was wir hier in stundenlanger Umständlichkeit und beschrieben haben und erklärt haben, der fasst das einfach in fünf Minuten kurz zusammen und bringt es einfach auf den Punkt und garniert es noch mit seiner Meinung. Also besser habt ihr es dann nicht. Also äh, wenn ihr es nicht die, diese Info, die hättet ihr vielleicht am Anfang gebraucht, weil dann hättet ihr einfach ich dahin auch, springen das, ja, müssen. Ja, genau. Da hätte man sich das
2: alles sparen können.
0: Ja. Genau, da hättet ihr euch das jetzt alles sparen können. Fünf Minuten vom Mario ab jetzt.
3: Also ich saß bei der Pressekonferenz ja quasi in der zweiten Reihe. Also äh, nicht direkt dabei und ein Stream gab es auch nicht. Aber wir haben ja in den Playstation 4 internen ähm, WhatsApp-Gruppen darüber diskutiert und ich habe die Flut an Informationen dann versucht, so schnell wie möglich aufs Board zu bringen und ähm, News dazu zu veröffentlichen und ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt gestern Abend bei uns. Also ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich überrascht. Mit dem Preis von 399 Euro habe ich gerechnet. Sony hat angekündigt, dass das Ganze ungefähr so teuer sein soll äh, wie eine neue Konsole und äh, ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich die Konkurrenz ansieht, die dann doch noch einige Hunderter mehr drauf liegt oder beziehungsweise wo man einige Hunderter mehr drauf legen muss, um das zu bekommen, ähm, finde ich den Preis schon vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das geht auch den meisten so. Am Mittwoch war um 12 Uhr Vorverkaufsstart bei Amazon und um fünf Minuten nach war schon alles abgegriffen. Ich glaube, bei Amazon ist man sich da auch noch nicht so wirklich sicher wie viel man bekommt und dann will man einfach kein Risiko eingehen. Ansonsten Veröffentlichungsdatum im Oktober. Natürlich lässt man sich da noch ein bisschen Spielraum, aber ähm, ja, ich habe ich hab wirklich darauf gehofft, dass es noch im ersten Halbjahr rauskommt. Aber ähm, die paar Monate kann man jetzt glaube ich auch noch abwarten, dass keinen davon abschrecken, nicht zuzugreifen. Hat man ja gesehen beim Vorverkaufsstart. Ja, es ist schon ein bisschen, ein bisschen schade, dass es erst äh, im Oktober rauskommt, aber... Mal schauen. Im April bin ich ja sowieso erstmal dabei ähm, auf der PlayStation Experience in München und dann versuche ich mir da mein eigenes Urteil zu bilden und dann werde ich glaube ich auch erst für mich festlegen können, ob ich das Teil haben will oder nicht. Ähm, Sony ähm, gibt dieses Event ja, wo dann auch PlayStation VR quasi ausschließlich beworben werden soll, also es werden First-Party-Titel und ähm, von Drittentwicklern Titel vorgestellt. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich den ganzen Tag die ähm, Playstation VR aufhaben. Und eine Frage, die sich stellt, ist ja natürlich auch, wie lange kann man das Ding aufhaben, um damit zu zocken. Also ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass ähm, selbst wenn ich den Cinematic-Modus nutze, dass ich da den ganzen Tag die Brille aufhaben werde und ähm, die Augen nicht davon gereizt sein werden oder so. Also ich glaube, das ist so ein Ding, was noch geklärt werden muss. Ob man das nur eine Viertelstunde auf den Augen haben kann und sich dann erstmal wieder ausruhen muss, oder ob es vielleicht auch kein Problem ist, dass man das mal zwei, drei Stunden auf hat. Weil ich glaube, nur dann kann wirklich auch dieses Spielgefühl aufkommen, ähm, dass man ähm, in diese Welt eintaucht, wenn man dann auch wirklich mal länger als eine Viertelstunde drin ist. Das ist noch eine Frage, die sich für mich stellt. Und natürlich auch die Frage, die sich wahrscheinlich im Moment viele Leute nicht stellen, die sie dann erst wahrscheinlich beantwortet bekommen, ähm, wenn wenn das Ding da ist, wenn die wenn Playstation VR quasi im Postgast liegt. Wie vertragen die Leute das? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich wenig Leute stellen und die, die wir ja schon zu der wir ja schon ein bisschen auf der Gamescom und äh, Jan und Martin Martin Alt ähm, auf der E3 auch ein bisschen was ähm, erleben konnten wie wie dieses Gefühl ist wenn man die Brille aufsetzt und es soll ja sagten uns die Entwickler zumindest auf der Gamescom das ist so das Ding wo sie jetzt dran rumwerkeln dass es wirklich ähm, keine Probleme gibt dass einem schlecht wird oder so und vielen kann ich mir vorstellen wird dann vielleicht doch irgendwie die die realisieren dann erst, wenn sie das Ding aufhaben und ausprobieren, weil sie vorher einfach die Chance hatten, das auszuprobieren, dass es vielleicht doch auf den Magen schlägt und dass es dann doch anders ist, als sie sich das vorstellen. Das ist so ein Ding, ähm, das es wirklich noch zu klären gilt. Ja, ich habe ja angedeutet, meine Kaufentscheidung, die dann wahrscheinlich schon zu spät ist, weil es dann wahrscheinlich nichts mehr gibt, aber ähm, ob Playstation VR, was für mich wird, dauerhaft oder nicht, die wird sich, glaube ich, dann ähm, im April in München stellen, wenn ich wirklich das Ding ausgiebig testen kann und einfach auch sehe, was da wirklich für Spiele rauskommen. Das ist nämlich auch die Frage. Ähm, Sony hat bestätigt, mindestens 50 Spiele sollen zum Release von Playstation VR dabei sein. Aber wie lang ist dann wirklich so eine Motivation mit der Brille? Ist das wirklich... Was, was sich dauerhaft durchsetzt, wo auch ähm, AAA-Titel für rauskommen, wirklich dicke Dinger, ähm, dass die Brille wirklich dauerhaft genutzt wird und nicht nur so ein Gimmick ist, was vielleicht nach zwei, drei Wochen lustigen Wochen, in denen man das ein bisschen ausgetestet hat und ein bisschen rumgespielt hat, dass es dann im Schrank liegt. Das ist für mich die Frage, wie sich VR durchsetzt und ob man einfach auch eine Langzeitmotivation hat, das Ding auch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr noch dauerhaft wirklich zu nutzen. Das ist wirklich auch die Frage, wo, wo ich so ein bisschen hin und her tendiere, wo ich mir denke, hm, wird das was oder wird das nichts und lohnt sich das wirklich jetzt 400 Euro in die Hand zu nehmen dafür oder ist das einfach nur eine lustige Spielerei, die ähm, sich nicht dauerhaft durchsetzt. Für mich persönlich auch. Also das ist so eine Frage, ja, die, die wird sich wahrscheinlich auch erst nach dem Release ergeben und deswegen gut möglich, dass ich gar nicht... Ähm, zum Release-Termin dann zuschlagen werde sondern mir einfach ein bisschen Zeit lassen werde ein bisschen anschauen werde, wie das Ganze läuft und ja, da ist halt auch die, die Spieleflut entscheidend und ich bin da, ja wie gesagt, ich habe mir da noch nicht so eine endgültige Meinung gebildet wie ich dazu stehe, ob das jetzt wirklich mehr als so ein lustiges Spielzeug wird oder nicht was dann einfach hinterher im Schrank verstaubt und dafür ist es mit 400 Euro einfach zu teuer, wenn man es nicht dauerhaft nutzt und wenn es vielleicht gar nicht dauerhaft unterstützt wird auch wenn im Moment der Hype sehr groß ist. Aber das ist so eine Frage, die die noch offen ist, die sich für mich klären muss. Ich glaube, ich habe alles abgehakt. Ciao.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Äh, es war mir ein Vergnügen, euch endlich wieder äh, dabei zu haben, dass wenigstens einer oder sogar jetzt zwei mir zuhören konnten, was ich rede. Ähm, das das das, das hat mir echt gefehlt. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart wieder. Und bis zum nächsten Mal. Auch im Namen von GameStop Power to the Players. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
1: Tüdelü.
0: Ja. So. Und es gibt kein, keinen Outro-Musik.
2: <lacht>
0: das soll ich kommen?
2: So ein blöder Scheiß. <lacht> Ey. Das. ja aber auch relativ schnell rausziehen. Ja. Ja, ja, ich ja, schon Bad Distance um Viertel vor, bin ich durch. Ja, hat auch Diesen perfekt Punkt gepasst. Oh, genau. Perfekt.
0: <lacht> perfekt gepasst, alles klar. Ich schneide das Ganze jetzt zusammen und ähm, geht noch heute online, weil wir wollen ja oh. direkt jetzt da sein. Perfekt. Okay. Gut, aber. vielen, vielen Dank, dass ihr Abend, da dabei ist. wart und äh, sag mal deinem Sprössling schöne Grüße.
2: Ja, die kriegt eine VR-Brille auf. <lacht> <lacht>
3: <lacht> okay, ciao. Okay, bis dann, ciao. Ciao. ciao Hallo Jan, der Mario ist auch dabei Ich äh, schicke dir jetzt hier die Datei ähm, rund um Playstation VR und äh, du schnippelst einfach alles zurecht, so wie es dir passt und äh, im Notfall schneidest du irgendwelche Wörter von mir aneinander fünf Minuten dazwischen raus und äh, setzt die so zusammen, wie du sie haben möchtest äh, Wo fange ich denn am besten an? Ja, also ich saß ja gestern Abend quasi, äh, ja, wenn ich gestern sage, ist das blöd, weil ich nicht weiß, wenn du einen Podcast ver veröffentlichst, ne? Lululu, das nur für dich, Jan. Ähm, ja. ja, Jan, ansonsten, du hörst sie wahrscheinlich schon vor dem Podcast ab. Jedenfalls, was dir noch einfällt. Was habe ich gemacht? 50 Spiele, Preis, Erscheinungsdatum, Meinung, Playstation Experience, ich glaube, ich habe alles abgehakt. Ansonsten sag einfach Bescheid. Ciao.